0: Plushcare.com slash weightloss.
1: Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver dans ce soir info week-end. On décrypte l'actualité, on débat ce soir avec autour de ce plateau Johan Uzaï. Bonsoir mon cher Johan, journaliste politique c nous on ne vous plaisante plus. À vos côtés je, Karima Brick, bonsoir Karima, merci bonsoir. de rester, vous faites des heures supplémentaires Plaisir. ce soir. <rire> Nathan Devers, l'écrivain, est bonsoir avec nous. Olivier. Bonsoir, Nathan. Bonsoir, Judith Vintraube.
2: Bonsoir, Olivier. Grand
1: reporter, le Figaro. Et bonsoir, mon cher Marc Barnaud. Bonsoir, Olivier. Chef d'entreprise. Le sommaire de l'émission dans un instant, mais tout de suite le rappel des titres avec Isabelle Piboulot.
3: Les deux roues motorisées bientôt soumises au contrôle technique avant la fin de l'année. Le Conseil d'État donne deux mois au gouvernement pour l'instaurer conformément à une obligation européenne que la France a jusqu'ici rechigné à appliquer. Les motards ont plusieurs fois manifesté contre cette obligation. Le ministre délégué au transport devrait rencontrer leurs représentants la semaine prochaine. En visite à Marseille le 23 septembre, le pape François célébrera une grande messe ouverte au public. Elle se tiendra à 16h45 au Stade Vélodrome qui peut accueillir plus de 67 000 personnes. Les modalités pour obtenir un billet gratuit n'ont pas encore été communiquées. Cette visite papale aura lieu en pleine Coupe du Monde de rugby. L'éruption des violences au Sénégal inquiète. Après la France, le secrétaire général de l'ONU appelle au calme et à la retenue. Au moins neuf personnes ont été tuées lors de manifestations. Des heurts ont éclaté jeudi après la condamnation à deux ans de prison ferme d'Ousmane Sonko. L'opposant au président Macky Sall était accusé de viol depuis février 2021. Il a été condamné pour avoir poussé une jeune femme à la débauche.
1: Merci Isabelle. On vous retrouve à 22h30 pour un nouveau point sur l'actualité. Soir info week-end. Au sommaire ce soir, l'été de tous les dangers. Emmanuel Macron était sur la base aérienne de la sécurité civile de Nîmes-Garon pour faire le point sur les moyens de lutte contre les risques d'incendie et des annonces concernant l'augmentation d'effectifs des pompiers et des moyens. Le chef de l'État qui est revenu sur le lancement de la météo des forêts. On en parle dans un instant. Après le suicide de l'INSEE, le 12 mai, ses parents ont porté plainte contre non-assistance à personne en péril, contre la direction du collège, l'académie de Lille et les policiers chargés de l'enquête. Une quatrième vise le réseau social Facebook. Le ministre de l'Éducation parle d'un échec collectif. On en parlera dès 22h30. Et puis après, Nice, Grenoble, Nantes, Nantois cette semaine. Nouvelle fusillade dans la ville de Trappes, dans les Yvelines cette nuit. Quatre hommes ont été blessés par balle, Les agresseurs seraient deux et auraient tiré sept coups de feu avec une arme de poing. Alors comment expliquer cet enchaînement de violence Trafic de drogue, trafic d'armes, le gouvernement est-il dépassé On en débat dans cette émission. Et puis nous reviendrons également sur la prochaine mobilisation contre la réforme des retraites. Est-ce que ce sera un barou de donneur Je vous demanderai votre avis à partir de 23h. Et puis nous restons aussi attentifs à la note que doit donner ce soir l'agence Standard Poor's sur la dette française. On sait que l'exécutif, en tout cas, y est très attentif. On va marquer une très courte pause, le temps de vous installer confortablement. On revient tout de suite sur CNews. Restez avec nous. Et de retour sur le plateau de Soir Info Weekend, bienvenue si vous nous rejoignez, toujours avec Yoann Uzaï, Karima, Bric, Nathan Devers, Judith vintrobe et Marc Varnot. Et on va démarrer avec ces annonces d'Emmanuel Macron pour lutter contre les incendies cet été. Le chef de l'État en déplacement sur la base aérienne de la sécurité civile de Nîmes-Garon. Et il est notamment revenu sur le lancement de la météo des forêts, tout en annonçant une hausse d'effectifs chez les sapeurs-pompiers et plus de matériel. On va en parler dans un instant avec Sylvain Besson représentant des sapeurs-pompiers de France, il est en liaison avec nous. On vous retrouve dans un instant, mais avant les, les précisions de cette visite du chef de l'État avec Florian Tardif qui l'a suivi sur place.
4: Avant de promouvoir les moyens déployés par l'État depuis l'année dernière pour pouvoir lutter plus activement contre les feux de forêt, Emmanuel Macron a eu un mot à l'égard des femmes et des hommes présents ici sur cette base aérienne de Nîmes. Ces héros du quotidien, comme il les appelle, qui parfois, pour sauver des vies, risquent la leur écouter.
5: Cette mémoire pour ces héros du quotidien, j'ai eu l'occasion malheureusement encore de la poursuivre et de rendre hommage la semaine dernière à Roubaix. Et une nouvelle fois, je veux ici... Saluer justement toutes celles et ceux qui au quotidien pour protéger, pour sauver des vies, prennent des risques conséquents et qui en protégeant, en accompagnant sauve parfois au péril de leur vie.
4: Emmanuel Macron qui est ensuite revenu plus longuement sur l'ensemble des moyens engagés par l'État depuis l'année dernière pour pouvoir lutter plus efficacement contre les feux de forêt a commencé par le renforcement considérable de la flotte aérienne. Nous sommes passés de 38 engins disponibles à 47 sur l'ensemble du territoire national. Des pompiers supplémentaires vont également venir renforcer dès cet été les équipes de la sécurité civile. Il y a un centre de coordination qui a été créé ici sur la base aérienne de nîmes où nous nous trouvons pour pouvoir piloter l'ensemble des actions engagées cet été. Et dernier point qui nous concerne tous, cette fois-ci, chaque soir à 17h, Météo France publiera une météo des forêts afin d'alerter la population sur les dangers dans leur département. L'idée est de montrer que face aux feux de forêt, nous sommes tous responsables.
1: Sylvain Besson, représentant des sapeurs-pompiers de France, est en liaison avec nous. Sylvain Besson, bonsoir euh, on l'entendait euh, à l'instant, donc plus de moyens humains, plus d'hélicoptères de, de, euh, de Canadair, 47 euh, au total. Est-ce que ces annonces d'Emmanuel Macron, au fond, elles, elles répondent à vos attentes euh, pour faire front cet été, euh, faire front devant les incendies
6: Oui, bonsoir. Donc euh, ces annonces du président de la République euh, à Nîmes cet après-midi font suite à une saison 2022 qui, rappelons-le, a été particulièrement intense et qui a touché 90 départements euh, sur le territoire national. Et donc, il s'agit de pouvoir renforcer euh, ces moyens aériens nationaux pour pouvoir euh, attaquer euh, les feux naissants les partout sur le territoire, y, y compris quand il y a de la simultanéité. Donc, c'est une bonne chose que ces annonces qui ont été euh, faites aujourd'hui et que les pompiers de France attendaient un soutien de l'État auprès des services d'incendie et de secours qui, rappelons-le, sont euh, globalement départementaux et sont euh, administrés et, et financés euh, par les collectivités territoriales, le département et donc aussi l'aide de l'État.
1: Alors justement, sur le matériel, Marc Varnot, qui est autour de ce plateau, souhaitait vous poser une question.
7: Oui, bonsoir. Merci. Le problème, c'est qu'on nous annonce toujours des chiffres, mais on n'a aucun, aucun repère pour savoir si ces chiffres sont significatifs, si vraiment il y a un effort considérable qui est fait ou un effort à minima. J'ai juste vu qu'il y avait six fois plus d'incendies qu'il y, qu y a sept ans, que je crois qu'on est passé de 10 000 à 60 000 hectares qui ont été brûlés l'année dernière. Le gouvernement annonce 150 millions pour cofinancer 1100 engins. mais Évidemment, nulle part, on peut savoir combien il faut d'engins. Et puis on nous annonce un, un, un passage de 38 à 47 euh, hélicoptères, dash et Canadair, Mais là aussi, on ne sait pas du tout si c'est suffisant. La seule chose que l'on sait, c'est qu'il y a beaucoup plus d'incendies, que désormais c'est tout le territoire national qui est concerné et que ce n'est pas un phénomène qui est franco-français, malheureusement. Euh, est, cette recrudescence des incendies, elle est quasiment mondiale. Hein. Et au, je crois qu'au Canada, ils ont déjà huit fois plus d'incendies que l'année dernière, et euh, toute l'Europe est concernée. Donc la, la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que réellement, 1100 engins neufs, 1100 véhicules neufs, et plus neuf avions et hélicoptères, c'est vraiment suffisant pour lutter contre les incendies de forêt
6: Alors deux choses dans ce que vous venez de dire. Premier point, c'est l'expression du, du dérèglement et du changement climatique, et qui est très prégnant euh, depuis déjà quelques années et qui s'est exprimé particulièrement les dernières. Donc, par rapport à cela, il faut renforcer les moyens, ça a été dit. Ça ne peut pas se faire en une année. Hein. On a un sujet à la fois financier, budgétaire, mais surtout, euh, l'acquisition des véhicules, euh, il faut les commander, il faut les fabriquer, il faut les réceptionner. Donc, c'est euh, quelque chose qui démarre, d'une part avec l'aide de l'État, mais aussi euh, l'effort, encore une fois, des collectivités, des départements. Et puis, le second point, c'est que, par rapport à ce développement des incendies potentiels qu'on a vu l'année dernière en France notamment et qu'on voit partout dans le monde, c'est le sujet quand même de la prévention, c'est le sujet de la résilience, c'est que qu'on ne pourra pas tout le temps lutter contre des feux qui se développeraient et qui deviendraient parfois importants, voire des méga-feux dans certaines circonstances. Il faut à nouveau... Que le citoyen, que les organisations, les entreprises parfois, soient à nouveau sensibilisés, adoptent des les, les, les bons usages, respectent les consignes de sécurité pour éviter les départs de feu. Rappelons aussi que 85% des départs de feu aujourd'hui sont éteints avant d'atteindre la surface de 5 hectares. Donc la majorité des feux, on n'en entend pas parler. Pour autant, c'est ceux pour lesquels les pompiers s'emploient. Et donc, il faut à nouveau voilà, que la prévention, que le fait qu'on ne mette pas le feu, que l'emploi le, du feu lors de travaux, barbecues ou jets de mégots sur les autoroutes, eh bien, ces mauvais comportements que l'on voit encore trop souvent, il faut qu'ils diminuent, voire qu'ils cessent.
1: – Alors justement, il y a un moyen de prévention qui a été annoncé par le chef de l'État pour indiquer les départements les plus à risque en fonction du niveau de sécheresse et des prévisions météorologiques, c'est la carte des forêts. Cette carte des forêts, est-ce que vous y voyez une efficacité intéressante
6: ?– En tout cas, le principe nous semble très intéressant, nous semble opportun. On a depuis des années, sur différents supports médiatiques, la météo des plages qui indique un niveau de dangerosité pour la population de manière assez simple. Rappelons que 90% des feux sont d'origine humaine, une partie d'origine malveillante, mais elle est assez circonscrite souvent, autour de 25-30%. Le reste, c'est la maladresse, c'est l'erreur. Et donc il est important que aussi les massifs, par exemple, quand ils sont fermés, ou euh, ces jours-là, il ne faut pas les fréquenter, que le, le citoyen, que les gens en vacances puissent avoir facilement accès à cette information qui aujourd'hui, depuis ce soir, euh, est permise. Bien entendu qu'il faudra probablement la développer, la décliner, l'expliquer euh, dans les mois et années à venir.
1: Aujourd'hui, les, les sapeurs-pompiers de France se préparent à un, à un été particulièrement compliqué à, à l'image de celui euh, vécu l'année dernière.
6: Vous savez, c'est en matière d'incendie de, de, de forêt, c'est toujours difficile à dire. Il y a quelques signaux, vous avez vu il y a à peu près un mois et demi euh, déjà 1000 hectares <rire> de détruits et plusieurs centaines et milliers de protégés aussi, il faut toujours parler de ce qu'on protège, mais dans les Pyrénées-Orientales. Depuis quelques jours, on a des, des masses, une instabilité qui s'est installée notamment sur le sud de la France, qui amène quelques petites précipitations, toujours bienvenues. Nous nous préparons en tout cas, comme chaque année, à une saison qui est de plus en plus large aussi. Souvent, il y a 20-30 ans, on était sur juillet et août, aujourd'hui c'est d'avril à octobre, et puis toute l'année on peut faire face à ces incendies et toutes les, tous les pompiers de France s'y préparent maintenant depuis déjà plusieurs années, bien au-delà bien au de, de l'arc méditerranéen.
1: Et, et avant de vous libérer peut-être euh, ce dernier appel, vous faites appel au civisme des, des Français avant cet été.
6: Tout à fait, hein, on en parlait, la prévention, le civisme, s'il n'y a pas d'incendie, s'il n'y a pas de départ de feu, ben, il n'y a pas de feu euh, et donc ça peut paraître un petit peu utopiste ou en tout cas un peu simple mais c'est au contraire, le bon sens, et puis aussi euh, faire tirer, enfin, re faire remarquer l'engagement qui est celui des sapeurs-pompiers, professionnels comme volontaires, qui vont cet été probablement s'employer sur euh, de nombreux départements, sur de nombreux sites, dans leur département ou en renfort.
1: Merci beaucoup Sylvain Besson pour toutes ces précisions. Je le rappelle, vous êtes représentant des sapeurs-pompiers de France, des sapeurs-pompiers euh, salués hein, par Emmanuel Macron cet après-midi, Johan euh, Usaï, des sapeurs-pompiers que l'on salue tous bien évidemment également. Euh, ce soir, on a vu cette question des incendies de forêt, elle est portée par Emmanuel Macron, notamment depuis l'année dernière bon où il a fait des promesses.
8: Oui, c'est vrai, parce que l'année dernière, 2002, a un été un été particulièrement catastrophique concernant les, les incendies. De mémoire, je crois que ce sont 70 000 hectares qui, qui sont partis en fumée dans un très grand nombre de, de départements. Donc, à ce moment-là, le chef de l'État s'était engagé à renforcer les moyens et à étendre ces moyens dans davantage de départements, parce qu'hélas, avec le réchauffement climatique, de plus en plus de départements en France sont touchés. Donc, il est allé vérifier que ces promesses étaient bien mises en œuvre et il a annoncé à nouveau des moyens supplémentaires. Donc, c'était attendu à la fois par les pompiers qui luttent chaque été, des, des étés qui sont de plus en plus longs, contre ces incendies, et attendu aussi par les habitants de ces régions-là qui doivent eux aussi faire face à, à ces incendies qui, qui ravagent leurs départements et parfois leurs habitations, etc. Donc c'était quelque chose de très attendu effectivement.
1: Quelque chose de très attendu et des nouveautés. Julie de Vintroupe, cette carte des euh, euh, météos, euh, des, des forêts. Euh, finalement, un, un nouveau moyen, on le disait, qui appelle aussi au, au civisme des Français, puisque l'enjeu, il est également dans le comportement de chacun d'entre nous.
9: Oui, parce que 9 sur 10 euh, d'origine humaine, d'après les chiffres que nous donnait le pompier, 75% qui ne sont pas volontaires, qui ne sont pas des incendies volontaires, ça veut dire... Euh, Évidemment qu'il faut faire beaucoup plus de prévention, beaucoup plus d'éducation, peut-être plus de répression quand des gens allument des feux ou jettent des mégots de cigarettes. Euh, leur faire comprendre et leur faire comprendre, c'est-à-dire les sanctionner financièrement assez lourdement, mmh. euh, que c'est un geste potentiellement très dangereux. Il y avait un rapport du Sénat qui récemment qui, qui explorait justement les causes. Euh, de ces incendies, c'est 9 sur 10 d'origine humaine chez nous. En Amérique mmh. du Nord, c'est seulement 4 sur 10. Alors c'est encore trop, mais on est beaucoup plus euh, civique, beaucoup plus conscient là-bas.
1: Effectivement, Nathan verre. est-ce qu'il y a cette, cette notion de, de matériel supplémentaire, de sapeur-pompier euh, supplémentaire, cette carte euh, de, de météo des, des forêts euh, Néanmoins, sur le volet répressif, pas d'annonce particulière et pourtant, de Vintrouble le rappelait, eh c'est l'homme qui est à l'origine de ces incendies en général. Oui,
10: je crois que nous avons tous été, entre guillemets, traumatisés par l'été que nous avons vécu l'année dernière, avec des feux, vous avez rappelé le nombre d'hectares brûlés, mais avec aussi des feux dans des régions qui n'étaient pas habituées à des incendies massifs, notamment par exemple les monts d'arrêt en Bretagne. Mmh. Euh, et si vous voulez, me semble-t-il... La réaction d'Emmanuel Macron et du gouvernement est tout à fait euh, compréhensible et elle est, elle est louable en ce sens, qu'elle essaye de faire en sorte de régler la question de 1. les départs de feu humains et 2. Euh, que fait-on à l'échelle des sapeurs-pompiers quand il y a un départ de feu Mais il y a une troisième question, et évidemment qui n'est pas à l'échelle du gouvernement, hein, mais une troisième question qui est la question du réchauffement climatique. Ça veut dire que quand même, évidemment, la multiplication de ces incendies dans tous les pays européens et dans des zones entre guillemets nordiques, dans des pays, dans des régions où on n'est pas habitué à voir des incendies aussi importants, montre bien une certaine aridité des sols, une certaine sécheresse et un certain contexte climatique qui fait que jeter une cigarette par exemple mal éteinte va avoir plus de risques de euh, provoquer un incendie. Et c'est vrai que là-dessus, c'est un petit peu l'impensé et encore une fois, je ne le reproche pas au gouvernement, ce serait purement démagogique, parce qu'en un an de temps et à l'échelle nationale, on ne peut pas régler cette question-là. Ça supposerait une coordination internationale, ça supposerait de faire ça à l'échelle à minima européenne et en fait mondiale, euh, 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 de non pas la responsabilité des êtres humains qui involontairement déclencheraient des incendies, non pas non plus le, la question de savoir comment maximiser l'efficacité de la réponse des sapeurs-pompiers, mais comment faire en sorte que... Nous ne vivions pas sur un territoire, sur, dirait Bruno Latour, un sol écologique qui est propice à ce que des accidents involontaires
7: puissent, ou des actes criminels puissent donner lieu à des incendies comme ça massifs. Marc Varno, vous vouliez réagir oui, non, enfin, je, je suis d'accord sur le fond, mais malheureusement, le réchauffement climatique, il est là. Et qu'on le veuille ou non, il va falloir faire avec. Moi, la question que je me pose par rapport aux incendies effectivement, énormes qu'on a vécu l'année dernière, c'est que c'était non seulement énorme en volume, euh, et en nombre d'incendies, mais aussi en simultanéité. Et ça, on n'en parle pas suffisamment. C'est-à-dire qu'on a eu des gros incendies l'année dernière en même temps à plusieurs endroits... Et le système n'était pas du tout dimensionné pour pouvoir traiter ces multis incendies qui sont effectivement liés au réchauffement climatique en Bretagne mais aussi dans les Vosges où il n'y a jamais eu d'incendie.
1: Vous auriez espéré l'annonce de nouvelles bases par exemple euh, qui aurait pu permettre une, une réactivité non, Je
7: trouve d'abord que c'est toujours bien de faire. Tellement, ouais. tellement, on peut, après on peut toujours critiquer, hein, c'est facile de critiquer. C'est bien de faire. Je me pose juste la question très objectivement. Est-ce que c'est à la mesure du problème Est-ce que c'est suffisant mon feeling est que le problème aujourd'hui est énorme et que comme malheureusement souvent les moyens étaient déjà très limités, le matériel ancien, vieillissant, et donc on se retrouve face à, face à un problème qui est énorme à résoudre. J'espère qu'on le résoudra, mais j'ai quand même quelques doutes.
1: Karim Abri, est-ce que vous partagez les, les doutes de Marc Varnot ce soir concernant les moyens déployés C'est vrai qu'il y, y a un effort, ce sont des moyens concrets. Souvent, on, 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 on s'interroge en disant qu'il n'y a pas de moyens concrets mis en place. Là, ça a été le cas aujourd'hui. Est-ce que ça va suffire on ne le sait
2: pas. Oui, mais c'est ça. Bien, on dirait qu'on. Pardonnez-moi l'expression, mais on éteint des feux un peu partout. On ne peut pas faire euh, tout le maximum dans tous les domaines et c'est ce qu'on demande aussi au gouvernement. Moi, j'espère que euh, ça sera suffisant. Je ne suis pas nécessairement sûre, en effet, mais on a l'impression que dans plusieurs aspects de, de la vie ici en France, il y a des défaillances. Il euh, y a besoin de plus de moyens, que ce soit le système de santé, que ce soit maintenant pour aller éteindre des incendies. Donc, oui, ça peut être inquiétant, mais c'est extrêmement important. Euh, on a parlé donc des chiffres records, les hectares brûlés, mais ce sont aussi des émissions de, de gaz à effet de serre en fait, qui ont été libérées aussi l'année dernière. Et on constate, c'est la planète entière qui brûle et ce sont les territoires qui sont en danger. Ce sont aussi des vies humaines qui sont en danger. Moi, je peux parler du Canada parce qu'il y a eu mmh. euh, des feux de forêt extrêmement euh, intenses, des centaines de personnes qui, qui sont mortes. On peut parler, par exemple, de, de, de ce feu à Fort McMurray qui était dans, dans l'Ouest canadien. En ce moment même, je parle du Canada et on s'entend qu'on parle des vagues de chaleur ici en France, mais c'est un petit peu partout. Donc, on parle de à peu près 200 feux en ce moment, dont 80 qui sont incontrôlables. Et on regarde en France l'intensité des vagues de chaleur. L'année dernière, on l'a vécu. On a vu euh, à, à plusieurs endroits, on l'a dit tout à l'heure, des territoires on n'était pas habitué de voir ça. On a vu la catastrophe aussi sur la dune euh, du Pilat aussi. Donc vraiment des images qui ont été saisissantes. J'espère que ce sera suffisant. Mais au moins, on voit que c'est même pas une volonté, disons, de faire plaisir aux gens. C'est vraiment, on est en mode euh, survie, en mode de réaction aux catastrophes. Et
1: justement, peut-être pour, pour conclure, avant de marquer une première pause, Johan Uzay, euh, on, on voit qu'à la fois le chef de l'État et son gouvernement, eh bien, ils entendent euh, annoncer des, des mesures pour euh, faire face au réchauffement euh, climatique. En même temps, il y a des moyens mis en œuvre. Et puis de l'autre côté, il y a aussi eh bien, le, le quotidien, la réindustrialisation du pays notamment. Et donc l'équilibre semble un peu
8: compliqué tout de même à trouver. Mais dans l'esprit du président de la République, la réindustrialisation de la France, c'est une industrie verte. Ça passe par une réindustrialisation verte. On n'est plus dans des entreprises, ou des, des, oui, des entreprises polluantes. Vous avez noté que les grandes usines qui sont annoncées dans le nord de la France, les batteries, ce sont des batteries électriques, par exemple. Donc on fait évidemment attention à limiter la pollution, parce que le président de la République s'est à nouveau engagé à respecter, bien sûr, les engagements qui, qui ont été pris lors des, lors des dernières années. Et il y a une pression écologique qui est extrêmement forte de la part d'une partie de la classe politique mais de la part de l'opinion publique en général qui est de plus en plus sensibilisée à cette question et qui est très majoritairement favorable effectivement à ce que cette politique aille plus loin et aille plus vite Merci Johan,
1: on va marquer une très courte pause, voilà pour les incendies de forêt, on espère qu'on ne sera pas touché comme, comme l'année dernière, on se souvient on était très difficile, dans un instant cette question douloureuse du harcèlement à l'école et des drames on y revient, on marque une très courte pause à tout de suite sur ces news. Et de retour sur le plateau de Soir Info Weekend. Bienvenue si vous nous rejoignez, toujours avec Johan Uzaï, Karim Abric, Nathan Dever, Judith Vintraube et Marc Varnot. Dans un instant, on va parler de la question du harcèlement scolaire. On sera avec le docteur Jean Dorido, psychologue, qui sera en liaison avec nous. Mais tout de suite, il est 22h30. On va retrouver Isabelle Piboulot pour le rappel des titres. C'est à vous Isabelle.
3: Contre la pollution plastique, une première version du futur traité international sera rédigée d'ici novembre. Depuis lundi, 175 pays se sont réunis au siège de l'UNESCO à Paris pour une deuxième session de négociation. Trois autres réunions sont encore à venir au Kenya, au Canada puis en Corée du Sud en vue d'élaborer un texte définitif d'ici fin 2024. Les États-Unis sont prêts à limiter leur arsenal nucléaire tant que la Russie fera de même. Ces limitations sont fixées par l'accord de non-prolifération New Start, les liant avec Moscou. Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche l'assure. En dépit des tensions, Washington souhaite dialoguer sans condition avec la Russie et la Chine. Dans l'est de l'Inde, une catastrophe ferroviaire a fait au moins 50 morts et plus de 500 blessés près de Balassor. Un bilan provisoire, trois trains sont impliqués, deux de voyageurs et un convoi de marchandises. Les circonstances exactes du drame restent à éclaircir. Les opérations de secours se poursuivront au moins jusqu'à demain matin.
1: Merci Isabelle, Isabelle Piboulot, qu'on retrouve à 23h pour un nouveau point sur les dernières actualités. A la une également, la question du harcèlement scolaire ces derniers jours après le suicide de la collégienne de 13 ans, l'INSEE. C'était le 12 mai dernier à vendin le vieil Alors si quatre mineurs du collège Braque-des-Rousseaux et une personne majeure ont été mis en examen, eh bien, la famille de l'adolescente a porté plainte pour non-assistance à personne en péril, notamment contre... Le principal de son collège. Alors, le ministre de l'Éducation nationale a réagi, c'était hier. Lui pour qui le harcèlement est une priorité, eh bien, il admet un échec collectif. L'avocat de l'INSEE l'a assuré sur le plateau de Pascal Pro. Tout l'entourage de l'élève, famille, école, ont été alertés. Écoutez-le.
0: Mais alors ce qui s'est passé, euh, si vous voulez, dans le cadre de, des relations qu'il y a eu entre la maire de l'INSEE, qui encore une fois s'est démenée, puisque ce qui caractérise cette affaire, c'est que alors que 10% des étudiants, des, des élèves de collège, d'écoles et de lycées sont victimes de harcèlement, donc il s'agit d'un fléau national, euh, la plupart, la majorité de, de, de ces enfants et de ces adolescents, quand ils sont harcelés, vont mal, mais s'enferment dans une forme de silence et les parents ignorent la, la, la réalité, le degré de gravité de, de ce harcèlement. Ce n'était pas le cas pour l'INSE. L'INSE parlait avec sa mère. Sa mère était au courant puisqu'il s'agissait d'un harcèlement quotidien extrêmement grave à tous les niveaux. Et, et donc sa mère a alerté toutes les autorités compétentes pendant des mois. Elle s'est démenée. Est-ce qu'elle a imaginé sortir sa fille de 7 cette... Oui, tout, tout a été envisagé. Euh... On a, euh, elle, a été, elle a eu un rendez-vous avec le, le directeur du collège qui, qui lui a dit « Écoutez, la meilleure chose à faire, c'est de punir votre fille et de lui enlever son téléphone.
7: » De punir votre fille Moi, je vous assure,
0: j'ai entendu également le beau-père de l'INSEE disant qu'un jour, il y avait une bagarre qui se passait oui. devant ses yeux. C'était un programme Jean qui était programmé. C'était une... Progr des violences, qui, l'INSEE était averti quelques heures plus tôt, on t'attend à la sortie et ça va très très mal se passer pour toi. L'INSEE est allé voir le responsable du collège, ce principal, et plutôt que de le mettre à l'abri en sécurité dans une salle et d'appeler ses parents, bah, il a laissé sortir, se faire passer à tabac, il était présent. Il était à quelques mètres des violences, les bras croisés.
1: Et pour euh, en parler, le docteur Jean Torrido, psychologue, est en liaison euh, avec nous. Jean Torrido, bonsoir. Euh, merci de, de nous éclairer ce soir, puisque euh, ce qui nous interpelle, bien évidemment, dans cette affaire concernant euh, l'INSEE, eh c'est le comportement également, alors des harceleurs, on va y revenir, mais aussi de la communauté éducative. Autour, on a, on a le sentiment qu'il n'y a pas de prise en compte aujourd'hui à l'école des conséquences d'un harcèlement sur un enfant. Est-ce que c'est le cas
11: euh, Oui, oui, c'est complètement le cas. L'institution éducation euh, nationale ne prend pas euh, la mesure euh, exacte de la gravité euh, du phénomène. Euh, le, le harcèlement, euh, aujourd'hui, euh, ça tue euh, des adolescents. Euh, L'exemple de de l'INSEE est absolument tragique. Et bien sûr, on a une pensée pour, pour sa famille, pour, pour ses camarades. Et, et on est dans un cas typique de ce qu'on appelle le victim blaming. Tous les torts reposent sur la victime c'est à la victime de quitter le collège, c'est à la victime de couper son téléphone portable, et les, les harceleurs et, et tous les suiveurs qui suivent. Il y a, si vous voulez, euh, l'être humain est un mammifère social euh, qui, qui vit en groupe hiérarchisé, et, et donc il y a des dans tout groupe, humain, il y a des leaders, et ces leaders, notamment à la préadolescence, ces leaders peuvent être des harceleurs. Et ces harceleurs, si vous voulez, sont suivis, sont supportés par, justement, euh, tous les, tous les individus euh, qui ne veulent pas se retrouver dans le camp des harcelés. Donc, ils supportent les harceleurs, et donc, l'institution éducation euh, nationale aujourd'hui, ne veut euh, pas de problème euh, pas de vague et, et, et donc bascule dans le victim blaming en bon français on, on aborde euh, la victime, c'est elle en réalité le problème c'est à elle de partir et à l'arrivée on a euh, des suicides comme c'est le cas pour l'INSEE et, et cette euh, absolument intolérable.
1: Alors la question du pas de wagon, on va y revenir, mais avant, les, les harceleurs, est-ce qu'ils ont conscience de l'impact de, de leur gestes
11: Alors c'est une très bonne question que vous posez, et ça renvoie à la responsabilité des adultes. Vous ne pouvez pas demander à une gamine de 14, de 14 ans d'avoir conscience de quoi que ce soit. Euh, le rôle, en, en ce qui concerne une gamine de 14 ans, eh bien c'est un rôle d'adulte de lui rappeler les règles. Ça s'appelle l'éducation, ça s'appelle la pédagogie. Et vraiment, vous, vous pointez, si vous voulez, un des problèmes majeurs du harcèlement, c'est que chacun se renvoie euh, la patate chaude, si j'ose dire. Euh, on entend euh, le ministre de l'Éducation nationale euh, qui euh, confesse euh, un, une incompétence collective. Euh, bon, d'accord, euh, dont acte, et qu'est-ce qu'on fait après ça euh, Une gamine de 14 ans n'est pas là pour être responsable, elle est là pour faire des choses de son âge, et, et, et ça peut passer par le harcèlement. Euh, euh, il est important de relire Sa Majesté des Mouches, par exemple, ou la guerre des boutons. Le, le, la préadolescence, c'est l'âge de la violence, et c'est précisément notre rôle collectif à nous autres, parents, éducateurs, professeurs, enseignants, euh, de, de faire en sorte que le cadre posé par la, la société, la collectivité que nous formons, eh bien précisément rappelle à, à ces euh, gamines et à ces gamins euh, que c'est extrêmement grave le harcèlement et que ça ne se fait pas.
1: Euh, on va faire un tour de table dans un instant. Avant cette dernière question, docteur, est-ce qu'un élève harcelé qui a le sentiment de ne pas être écouté, c'est tout aussi impactant pour lui que le harcèlement lui-même, en fin de compte.
11: Euh, oui, alors vous soulignez encore une fois quelque chose d'important. Il y a, si vous voulez, le phénomène d'isolement social. On est vraiment dans de la psychologie sociale, si vous voulez, dans la psychologie des suiveurs, dans la psychologie des harceleurs. Et effectivement... Le, euh, ça, c'est de la psychologie euh, expérimentale. Quand une personne est victime, eh c'est prouvé, c'est observé. Euh, chacun euh, s'éloigne de la victime. L'être humain n'aime pas fréquenter des victimes. Il y a une espèce de, 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 de croyance comme ça, de derrière les fagots, euh, comme quoi ce serait contagieux, comme quoi ça porterait la poisse. Et donc, si vous voulez, dès qu'une personne est, euh, est victime, elle se retrouve ostracisée. Et, et effectivement ce que vous pointez être important, c'est la double peine en réalité. C'est une espèce de darwinisme social, si vous voulez. C'est la, 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 la loi de la sélection naturelle. Il y a des victimes qui sont laissées sans le carreau. C'est enfin fait même de la tête de Turc, c'est vieux comme le monde. Et Ce qui est assez tragique, c'est que euh, notre société, qui est censée être plutôt évoluée, plutôt civilisée, en réalité ne sait plus protéger euh, nos enfants de cette, euh, de cette barbarie abjecte
1: merci beaucoup docteur Jean torido pour vos, vos éclairages ce soir je le rappelle vous êtes euh, psychologue et donc la question euh, du harcèlement Judith de et ces mots on les rappelle de Papendiaï, euh, qui lui parle d'un échec collectif est ce que euh, effectivement vous faites le même constat que lui ou au contraire eh bien c'est peut être la conséquence d'un ministère de l'éducation trop habitué à cette posture pas de vague
3: euh...
9: C'est certainement pas euh, la responsabilité exclusive du ministère de l'éducation, ni même du ministre de l'éducation. Mais parler d'échec collectif, c'est une façon de dire « ça n'est pas de ma faute euh, ». Moi, j'aurais aimé qu'ils disent « on est plusieurs à être responsables, moi le premier, et je vais vous dire en quoi, et je vais vous dire ce que je veux corriger ». Or, l'attitude de Papengaï dans cette histoire interroge quand même. Il dit qu'il a essayé de joindre les parents de l'INSEC, qu'il n'a pas réussi, ce qui paraît euh, invraisemblable parce que ça fait plusieurs jours qu'on est au courant euh, du drame et eux-mêmes, avant, avaient tiré toutes les sonnettes d'alarme. Donc, euh, qu'a fait le ministre Qu'a fait euh, l'Académie D'après l'avocat de la famille, euh, le principal a une attitude honteuse. Euh, mmh. absolument honteuse. Euh, les parents des harceleuses, euh, harceleurs, on n'en a pas entendu parler non plus. Alors aujourd'hui, euh, on sait que plusieurs plaintes sont déposées. Moi, ça me rappelle malheureusement euh, une affaire euh, précédente similaire. Vous avez invité plusieurs fois euh, la personne, la, la mère de cette euh, jeune fille. Euh, qui s'appelait Marion euh, mmh. sur le plateau, elle a une association Marion la main tendue euh, sa fille s'est suicidée il y a une dizaine d'années pareil, elle avait, elle avait tiré toutes les sonnettes d'alarme qu'elle pouvait elle a porté plainte résultat, ni euh, les harceleurs de sa fille ni euh, les responsables de l'établissement scolaire euh, n'ont été euh, déclarés si peu que ce soit euh, coupables il n'y a que l'État. Euh, au tribunal administratif qui a été déclaré partiellement responsable et euh, je vous dis la fin parce que c'est ouais. encore pire elle a obtenu 18 000 euros euh, de réparation.
1: Alors effectivement après cet exemple, on aurait pu penser que euh, des enseignements aient pu être tirés, euh, Johan usaï et on a vu le comportement de Papendial qui peut interroger, effectivement, en tout cas est-ce qu'il n'a pas réagi euh, trop vite euh, est-ce qu'il n'a pas appelé ou fait signe aux parents un peu de Trop tardivement, c'est un sentiment général qu'on entend je ces je dernières heures. Il
8: n'y pas qu'il a réagi trop vite, il a réagi beaucoup trop tard. Beaucoup trop tard, pardonnez-moi. Me semble-t-il, ouais. oui, oui, il a ouais. réagi bien trop tard et sa réaction n'était pas à la hauteur des attentes et de la famille et de l'opinion publique qui, à juste titre, est extrêmement émue et choqué par ce qui est arrivé. Michel a été choqué par, par sa réaction aussi quand il dit c'est un échec collectif. Mmh. Ce n'est pas un échec collectif, pardon, c'est un échec de l'éducation nationale en premier lieu et avant tout. Euh, on l'a vu, euh, le proviseur était au courant, beaucoup de professeurs manifestement, des surveillants, les parents ont alertés, ils n'ont pas eu de réponse on les a laissés seuls, personne n'a défendu cette pauvre gamine. Donc il est évident que c'est un échec de cet établissement de l'éducation nationale et donc quelque part un échec du ministre qui ne semble pas tirer de leçon véritablement de ce qui s'est passé. Il y a un plan qui est annoncé, il était annoncé avant cela. On nous dit on va déplacer le harceleur. D'accord, il y a un million d'élèves harcelés dans ce pays, donc on va en déplacer combien des harceleurs On va les déplacer pour qu'ils fassent la même chose dans un autre établissement. Vous voyez bien, il n'y a pas de message de prévention, j'entends pas de vaste plan de prévention, alors que manifestement ça pourrait aussi passer par là. Donc Je crois vraiment que la réponse du gouvernement et du ministre est une réponse qui, au-delà de ne pas être à la hauteur, est, est plus que décevante. Il y a un côté un peu, un peu indécent finalement à cette réponse. Marc Varno,
1: vous soulignez un côté indécent également du côté de Papendia et après ce drame euh, touchant euh, l'INSEE et sa famille oui,
7: moi, Je pense qu'il y, y, y a au moins deux points qui sont, qui sont très indécents. Le premier, c'est effectivement euh, celui qui consiste à dire ben, « on va déplacer les harceleurs ». C'est indécent parce que la réalité qui est quand même incroyable, c'est que ce sont les harcelés en général qui changent d'établissement scolaire. Mmh. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire ce sont les victimes qui sont obligées de fuir plutôt que les harceleurs. C'est quand même le monde à l'envers. La deuxième chose, c'est que quand Papenda déclare que maintenant il veut faire des signalements au procureur de la République, alors là, pardonnez-moi, je trouve que c'est vraiment de la politique politicienne, euh, vraiment euh, niveau zéro. Un signalement, même pas une plainte, il y a un signalement. Il faut quand même savoir qu'il y a 2 millions de plaintes qui ne sont pas traitées dans les commissariats, qu'il y en a 50% qui sont classées sans suite. Et lui, il veut faire un signalement. Ça veut mmh. dire que grosso modo, en traduit, ça veut dire ça, c'est zéro. Mmh. Donc euh, proposer ce type de mesure, c'est totalement indécent, puisque ça ne résout en rien aucun problème.
1: Karim Abric, Nathan Devers, je vous donne la parole dans un instant. On va écouter Hugo Martinez. Hugo Martinez, il a réagi aujourd'hui sur notre antenne. Il a été lui-même victime de harcèlement et il a monté l'association Hugo. On l'entend souvent, on l'interroge souvent sur cette problématique du harcèlement sur CNews. Voyez ce qu'il nous a confié cet après-midi.
12: Quand vous avez votre enfant que vous découvrez qui est victime de harcèlement scolaire, vous avez une ligne téléphonique le 3020 sur laquelle vous appelez, on vous dit que c'est saturé et qu'il faut vous rediriger vers notamment l'association Hugo. Mais l'association Hugo n'a pas les moyens aujourd'hui d'avoir de, de, une pérennisation de son action. Aujourd'hui, l'association Hugo est en train de fermer, je, je, je le redis, ça fait maintenant six mois que j'alerte, il n'y a pas eu une seule réaction politique à ce niveau-là, ce n'est pas grave, on fermera. Parce que c'est par aussi honnêteté vis-à-vis -vis des familles, aujourd'hui, on ne peut plus répondre. Aujourd'hui, on traitait les situations qui nous étaient signalées en décembre 2021. Parce qu'on croule sur les messages que le 30-20 et les euh, ligne officielle, redirige vers nous parce qu'elle n'arrive même plus à gérer.
1: Alors Karim Abrik, c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est que le 39, donc ligne euh, mise à disposition pour les enfants, les élèves harcelés euh, par le gouvernement, eh bien euh, c'est l'association Hugo derrière qui répond. On voit que le, le gouvernement finalement compte sur la société civile, sur euh, les, les, les actions de, de, de civils pour répondre aux élèves harcelés. C'est quand même assez intrigant, non
2: c'est intriguant. Moi, je, je trouve que c'est déplorable. En fait, on est encore une fois dans cette inertie, on est dans ce pas de vague et finalement, on balaie les problèmes et on met ça de côté, on envoie ça ailleurs. Et je pense qu'il y a deux choses aussi, deux éléments qui manquent. Premièrement... Le, le soutien, je dirais, psychologique dans les écoles pour les victimes. Et deuxièmement, la réaction, la sanction qui doit être rapide, claire pour les harceleurs. Est-ce que ça va d'une suspension de quelques jours à une expulsion, à un transfert ou quoi que ce soit? Mais je pense que dès le départ, à chaque rentrée scolaire, il doit y avoir de la prévention. Et est-ce que ça pourrait être, je ne sais pas, une charte où les parents, les élèves, euh, signent à chaque année une charte claire avec les règlements précis sur les conséquences du harcèlement et euh, si ce n'est pas fait, s'il n'y a pas de cadre, si vous voulez, entre guillemets, légal ou un cadre clair pour l'ensemble euh, des écoles, bien, qui, qui, en fait, que le gouvernement, que le le ministre de l'Éducation fasse quelque chose pour qu'il y ait vraiment ce, ce cahier de charge, si on veut, si on n'est pas capable de, de réagir aujourd'hui, au moins que ce soit précis et qu'on sache quoi faire. Parce que, manifestement, on, ba... on balaie ça à gauche, à droite, personne ne prend le problème et euh, on voit les conséquences aujourd'hui.
1: Mais Nathan Devers, effectivement, tout cela, ça demande du personnel. On parle souvent de l'éducation nationale comme étant... Euh... C'est manque de, de personnel, finalement. C'est de la entrara... volonté,
9: il ne faut pas mettre ça... C'est de la volonté, de... mais c'est
1: une interrogation. Alors, est-ce qu'on peut s'imaginer que les, les conséquences de l'incapacité, finalement, de l'école à résoudre ces problèmes, c'est lié aussi, peut-être, à, à une école qui est en train de s'écrouler avec moins de moyens, moins de professeurs Pardon, Judith ne n'est pas, pas convaincu. mais j'interroge. <rire> Vous répondrez après, Nathan Devers.
10: Je suis assez d'accord avec votre manière de présenter les choses, c'est-à-dire que cette affaire est absolument abjecte. Hein. Et je tiens à dire que j'ai trouvé que la mère de l'INSEE a tenu des mots qui étaient euh, non seulement déchirants, mais extrêmement dignes et lucides euh, dans sa conférence de presse. Cette affaire, me semble-t-il, c'est l'histoire de la meute, l'histoire universelle qu'on retrouve dans toutes les situations, pas seulement chez les enfants, mais chez les enfants, il y a une cruauté et une sorte d'absurdité particulière de la meute. La meute, c'est quoi C'est une sorte de groupe absolument abject qui se forme, euh, où des individus qui sont pris isolément, ni mauvais ni bon. Je pense que parmi les harceleurs, je ne connais pas la situation exacte, mais parmi les personnes qui ont harcelé l'INSEE, peut-être que isolément, individuellement, ces gens-là ne sont pas fondamentalement des monstres. Mais la meute, c'est un groupe qui est constitutif de monstres et de monstruosité collective. Et un groupe qui est anonyme. Ça veut dire que quand vous avez des cas de harcèlement comme ça, vous ne pouvez pas cibler un seul coupable. Ce n'est pas, pas comme ça. Il y a une sorte de, de nébuleuse, de réseau euh, de, de, de culpabilité diffuse. Et donc, si vous voulez... Il n'y a pas un, un leader point, un peu plus populaire non, a, que les autres qu des qui va être monté du assez que les, facilement Évidemment qu'il y a des leaders. Mais je veux dire que les responsabilités sont aussi, sont aussi non seulement collectives, mais presque désindividuelles. Et évidemment que les meutes, quand elles stigmatisent des, des, des boucs émissaires, qui sont choisis presque au hasard avec une cruauté abjecte, quand une meute naît dans une institution, et particulièrement à l'école, en fait, me semble-t-il, par-delà la question de savoir euh, est-ce que l'institution a bien réagi quand on a signalé l'existence de harcèlement la naissance d'une meute, c'est le signe qu'il y a un problème dans l'institution en question. C'est-à-dire que normalement l'école, elle est faite pour transmettre un certain nombre de principes qui sont contradictoires avec l'existence même de la meute. Si vous voulez, en cours de français, en cours d'éducation civique, en cours d'histoire, si ces cours-là fonctionnent bien, il est impossible normalement que des élèves puissent constituer des sortes de groupements comme ça qui fonctionnent de manière, je le dis au sens historique du terme, de manière quasiment entre guillemets fasciste. Et le docteur Dorido parlait de la maladie des mouches, si vous voulez, c'est fondamentalement c'est ça. Un groupement qui est, qui est vraiment un retour à la barbarie, c'est incompatible avec les valeurs, j'aime pas le mot de valeur, mais avec les principes qui sont censés être véhiculés à l'école. Et donc, si vous voulez, cette affaire, c'est av avant tout, c'est cela. Et quand il y a une meute qui se constitue dans un lycée, le lycée doit faire son autocritique. Et là, particulièrement, alors il y aura une enquête, les faits vont être établis. Mais si ce qui est rapporté par la maire de l'INSEE et par l'avocat est, est, est avéré par l'enquête, c'est-à-dire si vraiment le proviseur a joué le rôle qu'on dit, la question se pose, si vous voulez, là, ce n'est pas seulement une question de non-assistance. Hein. C'est, Je dirais, non pas d'un point de vue judiciaire, mais d'un point de vue moral, on n'est pas très 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 loin de quelque chose qui se rapproche de la complicité. Je veux dire, quand vous savez qu'il y a une forme de harcèlement presque très criminelle qui se forme dans un lycée, que vous laissez faire, que vous assistez, si, si les faits sont vrais, hein, ça veut dire si vraiment il y a un individu qui a assisté par exemple à un passage à tabac et que non seulement il n'a rien fait mais qu'il a fait sortir la fille. Donc si vous voulez, là on se demande, est-ce que cet individu-là, on ne peut pas estimer que non seulement c'est un ponce-pilate mais que même en un sens, il participe au dispositif, à la dynamique de la meute mais on ah, vous, on on vous
1: répondra. Et
9: La question portée sur
10: les moyens.
1: On vous, on vous répondra, <rire> Judith Vintraube. Oui, mais je suis débordée. Ils ne peuvent pas, ils pas voir. Il, il, il manque des moyens. On peut vous, vous répondre ça également. Ça,
9: c'est le discours syndical.
1: Voilà. Bah, alors, qu'est-ce que vous en pensez, Judith Vintraube ben, Ce n'est pas le cas. C'est un, un manque de volonté plus qu'un manque de moyens
9: Moi, je suis complètement d'accord avec tout ce que vient de dire Nathan, mais euh, mon, ma perplexité, c'est qu'il vous avait approuvé quand vous avez dit « est-ce que ça n'est pas un manque de moyens ?». Non, ce n'était pas un manque de moyens. Je, un... pas
10: approuvé le, 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 c c ce que j'approuvais, c'était la manière dont vous disiez que c'était le signe, vous disiez, une dégringolade de l'école, je crois. Mmh. C'était les mots que vous aviez employés. Moi, ce n'était pas tellement l'aspect moyen, mais c'était l'aspect remise en cause de l'école en tant mmh. qu'institution quand des phénomènes comme ça adviennent. Oui.
1: De Donc, un manque de — Donc un manque de volonté pas. et non pas un manque de moyens, Non, euh, non, Marc
7: non il n'y a, a pas un manque de moyens. Je assis, il, y a, il y a deux administrations en France qui, qui sont la risée du monde entier, qui sont la santé et l'éducation, qui sont les deux institutions les plus mal gérées de la Terre. Donc euh, oui, effectivement, ça regorge de personnel. Euh, il y a un gaspillage qui est absolument phénoménal. Et surtout, il n'y a jamais la moindre responsabilité de qui que ce soit, pardonnez-moi, mais citez-moi un directeur d'établissement qui aurait été sanctionné dans une situation grave depuis 25 ans. Cherchez, trouvez, vous ne trouverez pas. C'est comme les juges, c'est-à-dire qu'ils sont au-dessus de tout. Là, il y a un vrai souci. Je suis d'accord avec ce que Nathan vient de dire. On est au niveau de la complicité. Il était au courant de tout, il n'agit pas, il laisse faire... Euh, à la fin, il y a un suicide, il est complice.
1: On verra ce que, on verra les conclusions de l'enquête, bien évidemment, Marc oui, Varnaud. Mais, 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 mais ça interroge une autre question soulevée par cette triste, triste affaire de harcèlement. C'est la responsabilité des réseaux sociaux. En tout cas, une responsabilité pointée du doigt par Papendia. Et regardez, les réseaux sociaux ont leur part de responsabilité. Nous allons agir de manière ferme. Est-ce que. – -ce Effectivement, ces réseaux, est-ce qu'ils ont une vraie part de responsabilité ou c'est avant tout une question d'éducation
7: finalement bah, ?– euh, pays, il y a un pays qui a résolu ça, c'est l'Australie, hein. il n'y en a pas 50, où il y a un ministre qui s'appelait Dutton qui a été diffamé, l'auteur a été condamné à 23 000 euros d'amende. Mais il faut, il, faut, il faut voir les choses en face. Est-ce qu'on est, qu est d'accord de lever l'anonymat sur Internet, oui ou non Les mêmes qui vous disent qu'il faut sanctionner les excès sont contre la levée de l'anonymat. Et ensuite, est-ce qu'on est, qu est d'accord pour que la diffamation sur les réseaux sociaux se soit, fasse l'objet de vraies amendes et de vraies sanctions Parce que sinon, il n'y a pas de solution. – Julie, pardon, pardon,
9: pardon, dans le cas de l'INSE, de ce qu'on sait euh, de, de cette tragédie, euh, les harceleurs n'étaient pas anonymes et, et postaient des images. Donc, euh, en, en l'occurrence, euh, ce n'est pas ça qui est en cause. En revanche, est en cause euh, l'irresponsabilité du réseau social. Contrairement à nous, euh, presse diffuseur, quand on relaie euh, des menaces, des insultes, on est condamné et lourdement, et c'est très bien, quand des diffuseurs... Euh, des responsables de réseaux sociaux, responsables d'ailleurs, le mot est à propre euh, quand des plateformes euh, se font le vecteur de ce genre de menaces. Euh, Rappelez-vous, Marlène Schiappa, quand elle euh, faisait son projet contre la haine en ligne, avait convoqué euh, les responsables de tous euh, les réseaux, en tout cas leurs responsables français. Mmh. Bien, par exemple, Twitter n'avait euh, pas envoyé son responsable. Il n'avait pas voulu venir. Il avait... Twitter avait envoyé la personne qui s'occupait des relations avec les institutionnels. Twitter, quand il relaie euh, des menaces de mort euh, anonymes refusent de répondre aux réquisitions du parquet qui lui demandent de lever l'anonymat.
1: Mmh, ouais, effectivement, c'est assez étonnant. Peut-être pour conclure, euh, Johan Usaï, sur ce dossier avant de rester à l'école euh, mais euh, pour faire le focus sur une façon bien particulière de célébrer la, la fin de l'année scolaire, vous le verrez, avec des tirs de mortier. Euh, sur la question du, du harcèlement, quand Papendiaï euh, annonce des suivre de très près euh, les, les, les réseaux sociaux, à quoi peut-on s'attendre
8: pas grand chose je oui. le crains ça d'abord si ce problème doit être solutionné manifestement ce sera au niveau de l'Union européenne mais euh, vous oui. savez euh, dans l'union européenne, une partie de la classe politique en France aussi est très attachée à la liberté d'expression. Et, et dès que vous leur parlez de, de mieux euh, réguler euh, notamment ce qui se passe sur Twitter, ce qui se passe sur Facebook, etc., poussent effectivement des cris en vous disant voilà, ils veulent nous censurer, etc. Donc c'est très compliqué, mais manifestement, on voit bien que là, tout est permis. Rien n'est régulé, rien n'est contrôlé sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous voyez le déferlement de, 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 de haine en ligne qui concerne les, les, les écoliers, bien sûr, mais qui concerne absolument tout le monde. Il y a très facile d'insulter, d'accabler quelqu'un sur les réseaux sociaux sans que ça ait des conséquences. Il y a quelques exemples, bien sûr, il y a parfois des plaintes qui sont déposées, la justice condamne quelquefois, mais c'est tellement rare, c'est tellement rare, c'est insignifiant. Donc, manifestement, il est indiscutable qu'il faille réguler tout cela, mais l'Union Européenne ne voit pas Comment s'attaquer à ce problème, cherche des, des, des solutions, j'ai l'impression, mais, mais n'y parvient pas.
1: Allez, Jean-Christophe Couvi, policier, est en ligne avec nous pour parler de, de cette façon bien particulière de célébrer la fin de l'année scolaire, des tirs de mortier. Hier dans la matinée, le lycée. Alain Oveziné dans les Yvelines a été pris d'assaut par un, un important groupe d'élèves, alors la plupart en terminale, qui s'étaient d'abord réunis aux abords du lycée. Et puis des mortiers d'artifice défuminés tirés dans les couloirs de l'établissement et dans la cour de récréation des élèves ont également déclenché l'alarme incendie et, et des tables ont été retournées dans les salles de cours Bref, des scènes de chaos. Vous voyez les précisions avec Clémence Bardi.
13: Des tirs de mortier et des fumigènes à l'intérieur du lycée du Vésinet dans les Yvelines. Ces élèves, la plupart en terminale, fêtent à leur manière la fin de l'année scolaire. Ces débordements ont eu lieu hier aux alentours de 10 h lorsqu'un groupe d'élèves, rejoint par d'autres camarades des communes voisines, se forment près de l'établissement, puis prennent d'assaut les couloirs et la cour. Des tirs de mortier d'artifice sont projetés par certains étudiants cagoulés. D'autres ont également déclenché l'alarme incendie. Des tables ont aussi été retournées. La police intervient dans la matinée et procède à l'évacuation des lieux. Le lycée est ensuite resté fermé toute la journée. Selon des lycéens rencontrés hier, d'autres manifestations similaires avec des tirs de mortier seraient prévues dans les prochains jours. Selon eux, les agitateurs seraient des jeunes de communes voisines. Même s'il reste rare, ce type d'incident s'est multiplié ces derniers mois dans l'hélice et d'Île-de-France.
1: Pour en parler, je vous le disais, Jean-Christophe Couvi, secrétaire national, unité SGP Police est en liaison avec nous. Jean-Christophe Couvi, euh, merci de nous accompagner ce soir. On parlera également euh, tout à l'heure de cette nouvelle fusillade à Trappe. Euh, mais avant, un mot, euh, les tirs de mortier qui remplacent. Les œufs qui remplacent l'eau, c'était en sorte une, une tradition à la fin de l'année. Là, on voit que c'est euh, tout autre chose. Et on peut le rappeler, des artifices, euh, les tirs de mortier qui sont très dangereux. Est-ce que euh, ce type de scène vous inquiète
5: Écoutez, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Effectivement, on a connu les, les, les bachots, comme on disait, les fins de, de, de bac ou les fins de l'école où c'était bon enfant. Mais là, forcément, on a la jeunesse d'aujourd'hui. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est plus celle d'avant. Aujourd'hui, ils font comme les grands, comme ils font dans leur quartier. C'est à coup de mortier. Alors, je vous parle, vous voyez, par exemple, à Boissy-Saint-Léger, il y a nos collègues qui ont été obligés d'abandonner un véhicule parce que pour justement mettre fin à un rodeo-cross, il euh, bah, y avait des, des vingtaines et des vingtaines de jeunes voyous qui, qui ont entouré les voitures et qui ont canardé mes collègues avec euh, avec des mortiers donc en fait euh, c'est quotidien alors nous on commence à avoir un peu l'habitude mais là je veux dire ces images là dans un lycée euh, on n'avait jamais vu euh, je pense qu'on peut faire tous les pays de tout, tous les pays je veux dire de démocratie euh, de démocratie dans le monde je suis pas sûr qu'on voit des images similaires donc je pense que l'état de la France franchement je me poserais vraiment des questions à la place des ministres et du gouvernement quand on parle effectivement de décivilisation euh, je pense qu'avant d'être civilisé, il faut déjà être civilisé et là j'ai des doutes, Donc, franchement je, je, je me pose beaucoup de questions aussi
1: Jean-Christophe Couvy, vous restez avec nous Nathan vers effectivement ces tirs de mortier qui euh, finalement sont, sont le signe de, de ces armes par destination utilisées contre le, les policiers par les voyous, on le voit très souvent euh, qu'est-ce que ça vous évoque, une décivilisation euh, euh, comme l'a dit Jean-Christophe Couvy en récupérant les, les mots d'Emmanuel de, Macron qui ont fait couler beaucoup d'encre hein, cette semaine
10: euh, moi j'en pleurerai pas ces mots mais pour d'autres raisons mais en effet je pense que c'est quelque chose d'extrêmement significatif. Vous citiez tout à l'heure le, le, le rituel entre guillemets des œufs euh, mmh. le dernier jour du lycée après le bac. Quand j'étais au lycée il y avait un autre rituel qui me marquait encore plus, qui est peut-être moins violent que les tirs de mortier mais qui est très violent symboliquement, c'était brûler ses cahiers. Vous savez, devant le lycée ou le petit jardin d'à côté, ou parfois même dans la cour, on brûlait. Enfin, oui, on, Alors moi, moi,
1: un... moi, je n'ai jamais brûlé moi, mes ça, cahiers. mais euh... pas Les cahiers,
10: ah, non. les fiches du bac, les... vous voyez, il y avait souvent ça. Alors c'est beaucoup moins violent qu'un qu mortier.
1: Mais pas mais... vous, Nathan.
10: Non, pas moi. J'ai dit « on », c'est un « on » général. Et, et, mais il y a deux choses qui sont intéressantes. Je pense que c'est la même chose pour les mortiers. Premièrement, il y a un plaisir de faire quelque chose d'interdit sans risquer la sanction. Vous brûlez un cahier dans la cour de récréation pendant que euh, vous risquez euh, encore d'avoir un avertissement disciplinaire, d'avoir euh, un mauvais bulletin à la fin du trimestre. Vous prenez des risques. Une fois que l'année est finie, vous ne prenez plus les risques.
1: Vous ne pouvez plus être envoyé. Exactement. Voilà. Donc
10: il y a ce plaisir-là, si vous voulez, comme l'anneau de Gigès dans, dans Platon, de faire le mal sans être puni. Et deuxièmement, il y a quelque chose en fait que je trouve plus grave que ça. C'est que ça, c'est l'expression d'une pulsion de vengeance. Que ce soit, alors peut-être pas les œufs. Mais brûler son cahier, c'est vraiment ça. Euh, J'en ai, ai bavé pendant toutes mes années de lycée ou de collège. Donc là, je prends un plaisir à dire, voilà, je vous brûle votre cahier. Et pareil pour le mortier dans la cour. Et si vous voulez, je trouve ça extrêmement triste qu'à la fin du lycée ou à la fin du collège ou à la fin d'une année scolaire, la pulsion qui puisse investir les élèves, c'est pas la gratitude, c'est pas la joie, c'est pas la joie d'avoir appris, c'est pas la joie de rentrer dans la vie active quand on sort, ou dans les études quand on sort de la terminale avec, si vous voulez, un bagage intellectuel et humain et, et celui de l'école, mais c'est la vengeance. Et que si vous voulez, on puisse, certains puissent avoir des pulsions de vengeance à la fin de leur scolarité, ça en dit très très long d'une crise de sens à l'école.
1: Il est 23 heures. On va parler de cette nouvelle fusillade à Trappes dans un instant avec Jean-Christophe Couvy qui est toujours en liaison avec nous. Mais avant, on va retrouver Isabelle Piboulot. 23h, c'est le rappel des titres. À vous Isabelle.
3: Jugé pour des soupçons de favoritisme, Olivier Dussopt garde la confiance d'Elizabeth Borne. Le ministre du Travail comparaîtra du 27 au 30 novembre à Paris. L'affaire porte sur un marché public conclu en tant que maire à la fin des années 2000 avec une société de traitement de l'eau. Des accusations qu'il conteste. « Je convaincrai le tribunal du bien fondé de ma position et de ma bonne foi », affirme le ministre. Découverte macabre dans l'Essonne, un corps a été retrouvé par un promeneur dans la forêt de Senard décédé depuis plusieurs jours. Il s'agit d'un homme de 43 ans, originaire du Bangladesh et en situation irrégulière. L'autopsie a révélé de nombreux traumatismes crâniens et thoraciques. Une enquête a été ouverte pour meurtre et confiée à la police judiciaire de Versailles. Et puis en Ligue 2, le match Bordeaux-Rodez a été définitivement arrêté par l'arbitre au bout d'une vingtaine de minutes, Lucas Buades, qui venait d'ouvrir le score pour Rodez a été agressé par un spectateur sur la pelouse. Le buteur s'est effondré au pied de la tribune des Ultramarines. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel se réunira lundi pour étudier les suites à donner.
1: Alors, nouvelle agression, Karim Abriq, sur un terrain de football. On en a beaucoup parlé de ces agressions sur des terrains de foot amateurs ou pas professionnels. Et là, ce soir, Bordeaux-Rodez en Ligue 2, un joueur agressé n'est pas courant, ce qui est inquiétant, en tout cas.
2: Bien, on voit hein, cette espèce de multiplication de, de gestes de violence. On a parlé tout à l'heure bon, de, dans les écoles. Moi, j'ai l'impression qu'il y a cette espèce de pulsion, de, de destruction, de cette crise d'autorité qui est partout. Donc, c'est peut-être une de ces manifestations aussi que finalement, les règlements, peu importe, cette espèce de respect qu'on a collectivement, euh, n'existe, non pas que n'existe plus, mais existe de moins en moins. Parce que c'est comme une rébellion, en fait, de tout ce qui est codé, de tout ce qui est euh, balisé, de tout ce qui, finalement, fait en sorte que dans une société, ben, on fonctionne avec des règles. Hein, c'est le, le collectif, on ne fait pas tout oui. ce qu'on veut. Et en ce moment, ben, on a l'impression qu'au contraire, c'est chacun pour soi. Et peu importe euh, ce qui arrivera, ben, on fait ce qu'on veut.
1: Et le football, Julie Devintraub, eh bien euh, souvent le, le lieu euh, de, de violence, hein, on peut le dire oui, également.
9: C'est ce n'est pas le club des poètes. <rire> et... et et d'ailleurs, euh, malheureusement, euh, les joueurs ne donnent pas toujours l'exemple. Euh, on, on a des, des, des cas de comportement de joueurs qui sont absolument euh, semblables à ce que Karima décrit. C'est-à-dire, je veux tout de suite, euh, je, je prends euh, quand c'est une femme, euh, y compris par la force. Euh, euh, la violence n'est pas absente non plus. Or, les joueurs à cause de l'audience qu'ils ont, de l'influence qu'ils ont sur les jeunes, devraient euh, s'attacher à être euh, exemplaires. Donc je rajouterais à toutes ces institutions euh, qui s'écroulent euh, à la, aux, pa, aux parents qui, qui, qui n'élèvent pas correctement leurs enfants le cas échéant, eh bien, c'est ces joueurs qui, qui donnent le mauvais exemple. Mar Alors, puis on peut se oui.
2: questionner aujourd'hui à savoir est-ce que finalement, pour certaines personnes, on est en train d'ériger la violence comme une nouvelle valeur positive. Ouais. Ben c'est inquiétant, mais c'est un peu ce qu'on voit en ce moment.
7: Je, je crois que la nouvelle valeur qui malheureusement émerge, c'est celle de l'impunité. C'est-à-dire que ce soit les vélos qui brûlent les feux rouges ou les agressions dans les stades, ou le tir de mortier d'artifice dans une école, le liant, l'élément commun à chaque fois, c'est l'impunité. Un, un mortier d'artifice, c'est interdit à la vente. C'est 7500 euros d'amende si vous en achetez, 15 000 euros si vous l'achetez sur Internet. Par contre, vous allez sur les réseaux sociaux, sur TikTok et, et autres, vous en trouvez en deux minutes. Est-ce qu'une fois, ces enfants, ces adolescents sont, inter, sont interpellés et condamnés à ces amendes, parce qu'ils les détiennent Jamais. Est-ce que lorsqu'ils tirent avec un mortier d'artifice sur quelqu'un, ils sont poursuivis pour tentative d'homicide Jamais les juges qualifient en trouble à l'ordre public. Donc au maximum, ils prennent trois mois de prison avec sursis, qu'ils ne feront jamais. Mais par contre, s'ils étaient poursuivis pour homicide, ce qui paraît logique, et bien, dans ces cas, ils iraient aux assises, et ils risqueraient 30 ans. Peut-être qu'ils se calmeraient avec les bortiers d'artifice. Donc on, est dans ce... on a créé cette société, finalement, par en réalité passivité et faiblesse de l'État, cette société dans laquelle tout le monde croit qu'il peut faire ce qu'il veut. Et donc ce dont on discute depuis tout à l'heure, c'est ça. C'est-à-dire que les catégories, les différentes catégories de Français font ce qu'ils
8: veulent.
2: Mais ce qui est intéressant, en fait, sur euh, par exemple, si on revient sur les jeunes en, en tant que tels avec euh, mm. les tirs de mortier, c'est qu'on n'est plus dans simplement la pulsion de la rébellion de cet âge-là, mais on est quand même dans, je trouve, la symbolique. C'est l'attaque contre l'institution. Elle, elle est, vraie, elle est euh, manifeste. Je veux dire, c'est à l'intérieur de, de... Bon, dans la cour, dans l'école, on veut détruire l'institution. Et je pense qu'aujourd'hui, ça, ça peut être inquiétant.
1: En tout cas, le club va porter plainte. La commission de discipline, euh, Johan, se réunira... Ce lundi, euh, on s'achemine vers une défaite tapis vert des Girondins de Bordeaux. Le club qui condamne fermement ce geste et entend faire défendre ses droits. Le club portera bien sûr plainte contre ce supporter. Voilà le communiqué de presse. En tout cas, nouvelle violence, je le disais, dans, dans le monde du, du football. Et on imagine une vidéo qui va tourner sur les réseaux sociaux. Et on imagine aussi, peut-être, pourquoi pas, des, des mauvaises idées pour certains.
8: Ce qui est dramatique, c'est que euh, ces footballeurs sont souvent des exemples pour la jeunesse, pour les plus jeunes ils sont érigés effectivement en modèle, modèle de réussite, etc. Et, et quand on a un modèle, parfois on cherche à le copier et on, on peut essayer de relativiser aussi. On se dit, bah écoutez, euh, un tel euh, qui est très célèbre et euh, que j'aime beaucoup a agressé quelqu'un. Bon après tout, euh, euh, c se faire justice soi-même, finalement c'est autorisé. Euh, je, si lui le fait, euh, pourquoi moi je le ferais pas enfin, vous, vous voyez un peu ce qui peut se passer dans la tête de, 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 de jeunes personnes qui adulent ces joueurs de fou et qui voit là qu'ils se conduisent de cette manière-là. Quand on est un, un, un modèle, quand on a la chance d'appartenir à un club, à un grand club, eh bien on, on doit effectivement se comporter de manière... Exemplaire. Donc, souhaitons que euh, la justice, effectivement, là, fasse preuve de sévérité et, et peut-être euh, fasse un, un exemple de ce cas-là avec une, une sanction qui soit sévère. Parce qu'encore une fois, ces personnes-là euh, ont une influence sur la société et sur notre jeunesse. Donc, euh, ils n'ont aucune circonstance atténuante. Je
1: vous propose de parler économie euh, à présent dans un instant avec la note de la France maintenue. Hein, euh, euh, ce soir, l'exécutif le, sous gelager, on va en parler dans un instant, mais on est toujours avec Jean Jean-Christophe Couvier, et on va revenir sur cette nouvelle fusillade en France. Alors, après Nice, Grenoble, Nantes, Nantes, cette semaine, et eh bien la ville de Trappe dans les Yvelines, cette nuit, théâtre d'une nouvelle fusillade. Les agresseurs seraient deux, ils auraient tiré sept coups de feu avec une arme de poing, puis ensuite pris la fuite en scooter. Ils n'ont pas été identifiés, les précisions sur place de Célia Barotte.
9: Les tirs ont été entendus près du square de la commune de Paris, selon une source policière. Il s'agit d'un gros point de deal dans le secteur. En sortant du commissariat, qui se situe à quelques centaines de mètres d'ici, des policiers ont aperçu deux hommes sur un scooter MP3. Le véhicule a alors été pris en chasse par les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre n'ont pas réussi à rattraper ce véhicule. L'équipage s'est ensuite rendu rue des épices, où des traces de sang au sol et des douilles de balles ont été retrouvées. Quatre blessés par balle ont été signalés par la police. Elles sont toutes âgées d'une Vingtaine d'années, parmi les victimes, deux personnes seraient, euh, feraient partie de la même famille. L'une des victimes a été blessée au thorax, deux à la cuisse et une à la hanche. Pour l'instant, c'est la police judiciaire de Versailles qui a été saisie. Le motif de l'agression reste encore
2: flou, mais l'hypothèse d'un règlement de compte lié au trafic de stupéfiants n'est pas écartée.
1: Jean-Christophe Couvy, secrétaire national, unité SGP, police est toujours en liaison avec nous. Merci hein, d'être resté Jean-Christophe Couvy. Euh, on l'a vu, nouvelle fusillade en France, Nice, Grenoble, Nantes, Nantois et puis euh, maintenant trappe cette nuit. Un phénomène qui ne touche plus Marseille. C'est vrai qu'on parlait beaucoup de Marseille sur la question des fusillades, des règlements de compte. Euh, comment est-ce que vous l'expliquez aujourd'hui
5: euh, je pense même que vous oubliez, vous oubliez aussi les dom tom hein, parce que dans Guadeloupe, Martinique et Guyane, je peux vous dire que ça défouraille assez rapidement aussi. Et c'est vrai que c'est isolé, on n'en parle pas beaucoup. Euh, mais en fait, on, on l'explique tout simplement. C'est parce que, encore une fois, c'est le magot c'est que les points de deal, la drogue a pris le dessus maintenant sur, 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 sur un marché, sur des quartiers et donc c'est des règlements de compte c'est effectivement, on appelle ça des matchs retour. c'est-à-dire que vous vous défendez votre territoire votre point de deal parce qu'il vous rapporte et puis il y a une bande qui veut grossir ou il y a une mafia qui veut s'étendre parce que certains réseaux sont saturés comme les grandes villes, les grosses agglomérations vous avez fait le plein de, 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 vos, dire, de vos clients potentiels donc vous allez vous étendre et vous étendre vous allez vous étendre dans des villes un peu, un peu plus moyennes en fait et parce qu'il y a aussi moins de policiers euh, euh, et il y a quand même des consommateurs euh, qui, qui, sont, euh, qui sont aussi là donc voilà, et donc du coup ben, ça a toujours eu lieu je veux dire, chacun, enfin, ils avaient tous des armes avant euh, sauf que là aujourd'hui on s'en sert euh, oui, par exemple le... On, on s'en sert et où est-ce
1: qu'on se les procure Parce qu'effectivement on a l'impression euh, aujourd'hui que c'est facile à se procurer euh, des Kalachnikov, des, des revolvers, des, des 9mm et je ne sais encore. Euh, aujourd'hui il y a un réel trafic d'armes également qui s'ajoute à celui de la drogue
5: alors le trafic d'armes, bon, il a toujours existé mais c'est pas un trafic trop juteux, ça ramène pas tant d'argent que ça. En fait c'est plutôt un trafic accessoire, euh, notamment euh, complémentaire justement du trafic de drogue ou alors euh, bah, de la contrebande de cigarettes par exemple. C'est à peu près les mêmes réseaux. Aujourd'hui, si vous voulez des armes, effectivement, vous allez sur le Darknet. Euh, vous faites des commandes, vous passez des commandes les armes, de toute façon les kalachnikov, elles arrivent des pays de l'Est, euh, la Bulgarie et des Balkans donc euh, il y a deux filières la filière qui arrive vers effectivement le, le, la France par l'Italie par notamment euh, par l'Europe du Sud et la filière qui arrive vers l'Est euh, qui, trans, qui transvane vers la fin, je veux dire, qui se transvase pardon, -moi, par la Slovénie, l'Autriche et qui arrive sur l'Est le, sur de la France euh, c'est pas si facile que ça quand même de se procurer, de se procurer des armes contrairement à l'imaginaire euh, cette année il y a eu 8000 euh, 8000 armes qui, qui sont saisies et dans les 8000 armes, euh, il y a 30% qui sont saisies effectivement dans des affaires de stupéfiants. Donc on les trouve dans les perquisitions ou alors en flagrant délit, quand on, on, on va, on va j'allais dire euh, commettre, enfin aller, aller voir aussi par exemple taper, on appelle ça taper un contrôle préventif donc on va faire un contrôle préventif sur des jeunes et puis là bingo, on trouve une arme ou alors on les a, on les a un peu pistés et on arrive comme ça à découvrir. Donc si vous voulez, c'est pas non plus euh, je pense c'est des armes effectivement après ce que nous disent nos collègues, euh, qui sont depuis quelques années aussi déjà euh, en main des, des, des trafiquants, mais qui ne les sortaient pas forcément, ou alors qui les exhibaient juste pour faire peur. Sauf qu'aujourd'hui, on passe à l'acte. Et encore une fois, aujourd'hui, la violence elle est complètement désinhibée. C'est-à-dire que on est capable, on voyait tout à l'heure d'aller tirer des mortiers d'artifice dans des lycées. Ben là aujourd'hui, on est capable pour régler des dettes d'honneur euh, d'aller par exemple ben, flinguer trois, quatre personnes dans la rue, euh, comme on fait dans les cartels d'ailleurs, mais un cartel mexicain ou colombien. Et on n'arrête pas de le dire, on va se, se cartéliser, j'allais dire. Après la décivilisation, ça va être la cartélisation. Euh, on va avoir des cartels bientôt euh, mmh. euh, en France. Et il y aura le cartel euh, marseillais, le, déjà un peu ça d'ailleurs, euh, etc. Le cartel nantais, et puis euh, ça va s'agrandir.
1: Jean-Christophe Couville, Marc Varno
7: voulait euh, réagir à, à la question du, du trafic d'armes. Oui, oui, je, je, je vous ai écouté avec attention. On a quand même un élément qui n'est pas <coughs> inquiétant, mais qui est alarmant, qui est celui du prix des armes au marché noir. Pardonnez-moi, mais euh, tout le monde connaît ces prix, puisqu'ils sont à chaque fois... Euh, cité partout, on a quand même le, le privilège incroyable d'avoir le prix de la Kalachnikov quasiment le, le plus bas du monde, ce qui habituellement est réservé aux pays en guerre civile. C'est-à-dire qu'en France, le prix d'une Kalachnikov qui est aujourd'hui à 400 euros, voire à 300 euros dans certains quartiers, ça veut dire deux choses. Premièrement, c'est qu'il y en a une masse incroyable qui rentre parce que les prix ne seraient pas bas s'il y, y avait peu d'offres. La seconde, bah, c'est la conséquence, c'est-à-dire que les prix sont tellement bas que effectivement tout le monde peut en, peut en acheter et ceux qui hier n'en avaient pas et donc ne pouvaient pas faire usage en font usage et on le voit à faire après à faire hein. dans, dans ces bandes où aujourd'hui on a des, quasiment des tueurs à gages qui mmh. sont à peine majeurs et qui tirent à la Kalachnikov pour pour des, des contrats avec des, des, des cachets qui sont extrêmement bas. -dire ce sont des signaux qui montrent qu'en réalité on a une, une aggravation de la délinquance violente qui est lié à, à une explosion en volume. Et est-ce que ce, ce, ce phénomène, Jean-Christophe
1: Couvy, est, est sous-évalué, selon vous, euh, par, par l'exécutif, par nos dirigeants
5: alors, il n'est pas sous-évalué. Je pense que tout le monde prend conscience, effectivement, qu'aujourd'hui, on a, on a des têtes brûlées et que, effectivement n'importe qui peut prendre une arme et tirer partout. Il euh, n'y a, y a plus de... Je veux dire, on, on, on recule à chaque fois, je veux dire, l'innommable. Donc, euh, je ne sais pas jusqu'où on va s'arrêter. Euh, non, non, je pense que les, 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 effectivement, tout le monde prend conscience. Mais moi, je vois, par exemple, les services spécialisés nous le disent, euh, c'est toujours le même volume d'armes, à peu près, qu'il y a en France et qui est saisi. Euh, donc... Euh, – Voilà, je, je, je sais qu'effectivement, peut, on, peut on peut croire que c'est très facile de se procurer des armes, en fait, pas tant que ça. Si vous voulez, c'est un travail de fourmi pour faire venir des armes, vous les démonter, vous les faites venir plusieurs fois par, par plusieurs moyens pour les remonter derrière, pour éviter justement de se faire avoir. Après, il ben, y a aussi le fait qu'il n'y a plus de frontières. Et donc dès lors qu'il n'y a plus de mmh. contrôle aux frontières, qu'il n'y a plus de frontières, les armes transitent dans les pays européens. Et après, ben, heureusement qu'on a la douane, heureusement aussi qu'on a des équipes spécialisées dans la police pour essayer de, faire des, de remonter des filières avec, euh, j'allais dire, des, des, voilà, des indicateurs, des, des indices qui nous disent tiens, là, il y a peut-être une saisie d'armes à faire, où on sait qu'il y a une grosse livraison. Mais euh, et, éventuellement, effectivement, je veux dire, tout vient de l'Est, des pays de l'Est, y compris d'ailleurs quand il y a des contrats. Quand il y a des, des contrats, il y a des équipes qui viennent de, de Bulgarie et d'Albanie, euh, qui réalisent les contrats et qui repartent chez eux derrière. Euh, y compris, pareil, si vous voulez vider des, dire, des squats, on le sait, euh, vous voulez enlever un, un locataire qui ne paye pas, vous faites venir une équipe d'Albanais, mmh. ils arrivent, euh, ils font le travail en deux jours et ils repartent en Albanie. Voilà.
1: Avant de vous libérer, Jean-Christophe Couvi, Nathan Dever, vous vouliez réagir Oui, on verra alors
10: précisément ce qui s'est passé à trappe hein, mais ces derniers temps, et puis de manière globale, il y a très souvent comme ça des fusillades qui sont la quasi-totalité du temps liées à des trafics de drogue. Je pense qu'il faut nommer les choses par leur nom. Tout à l'heure, Jean-Christophe Couvi a parlé de, de cartels. Il me semble quand même que ces phénomènes sont des phénomènes qui euh, sont de type mafieux. Ça veut dire que vous avez des organisations qui euh, génèrent de l'argent, et cet argent, euh, des économies parallèles, illégales, et cet argent euh, est organisé de manière mafieuse et ça conduit à des violences. Moi, quand il y a des fusillades comme ça, je poserai toujours, vous savez, c'est l'adage sur le sage qui montre la lune et l'imbécile qui regarde le doigt. Il me semble que là, la position qui est la position entre guillemets du sage, entre guillemets, c'est d'essayer de se dire d'où vient cet argent. Avec quel argent a été acheté ces armes Qui a permis d'acheter ces armes qui ont fait couler du sang Et en l'occurrence, tout le temps, hein, euh, en tout cas à chaque fois que ce sont des trafiquants de drogue. drogue qui sont impliqués, cet argent vient des consommateurs. Donc, me semble-t-il, à un moment, il faut quand même poser, il faut ouvrir un grand débat politique en France sur la question de la drogue. Je rappelle qu'on est un des pays d'Europe, voire le pays d'Europe, qui a la consommation de cannabis la plus élevée. On est un des pays d'Europe qui a la législation sur le cannabis aussi la plus dure. Là, il y a déjà, si vous voulez, il y a quelque chose qui est d'ordre. Moi, je n'ai pas de position arrêtée mmh. sur la question. Je ne dis pas ça de manière dogmatique, et je le dis, hein, je n'en ne, je consomme absolument pas. Je veux dire, je ne dis pas ça par conflit d'intérêt, mais je pense qu'il y, y a une vraie contradiction qui fait que, si vous voulez, vous avez des consommateurs de toutes les classes sociologiques, mais notamment parfois dans des catégories extrêmement privilégiées, qui habitent les centres-villes, qui sont totalement aperniés par ces questions, qui ne vivent pas avec des fusillades dans leur quartier, qui achètent en tout égoïsme social de la drogue, à des, à des mafias, à des, à des gangs de trafiquants qui gâchent la vie de, des classes populaires qui vivent dans les quartiers. Donc si vous voulez, me semble-t-il, à un moment, ce cercle vicieux, il faut essayer de le casser, de l'enrayer, non seulement par une réponse pénale et par une réponse policière, avec aussi les services de renseignement, mais aussi par une réponse politique à la racine du problème, en ouvrant le débat. Ensuite, que toutes les perspectives soient ouvertes et que ce débat ait lieu, me semble-t-il.
1: Jean-Christophe Couy, avant de vous libérer, effectivement, comment casser ce cercle vicieux, selon vous, avec le, le regard de, du du policier que vous êtes.
5: Nathan verre a raison aussi, euh, effectivement, c'est la loi de l'offre et la demande. Euh, voilà, euh, ça c'est, je veux dire, tout, tout, tout business, il y a toujours l'offre et la demande. Et donc, euh, si on arrive à tarir justement le, la demande, eh bien, il y a moins d'offres. Donc, ça tombe. Après, il faut aussi, j'allais dire, euh, moi je suis désolé, mais il faut mettre les moyens. Moi je suis, si vous par exemple, vous, 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 faites, vous omettez de remplir votre feuille d'impôt, vous, 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 vous prenez un procès verbal, je peux vous dire que vous allez le payer. Euh, Ces gens-là, en fait, je pense qu'il faut lâcher le fisc aussi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment les attaquer au portefeuille. Comment, comment ils peuvent avoir une vie extraordinaire avec des grosses bagnoles, des, des chaussures qui valent 500-600 euros, en touchant le RSA, ou alors habitant dans des, dans des endroits, dans des HLM. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut aussi ouvrir les yeux. On a laissé un peu trop faire à acheter la paix sociale. Aujourd'hui, bah, effectivement, ils ont fait le plein. Il faut savoir que le trafic de drogue en France, c'est à peu près 3,5 milliards d'euros. Et on comptabilise dans le PIB. C'est quand même dingue c'est-à-dire que l'État blanchit lui-même quelque part l'argent de la drogue en le comptant dans le PIB donc euh, voilà où on en est, donc effectivement tarir dire, la source, après s'attaquer aussi peut-être euh, à savoir d'où vient euh, le cannabis et, et la cocaïne voilà, c'est des pays aussi euh, pas très loin de la France, de l'autre côté de la Méditerranée bon ben là il va falloir peut-être un jour aussi euh, muscler un petit peu peut-être notre euh, si on peut bien sûr parce que j'ai l'impression qu'on ne peut plus grand-chose dans le monde maintenant euh, quand on est français, mais si au moins on peut quand même euh, voilà, juguler ce travail euh, et travailler de, de concert avec les pays producteurs.
1: Merci beaucoup Jean-Christophe Couvy euh, d'avoir été en liaison avec nous ce soir sur CNews. Jean-Christophe Couvy, secrétaire national Unité euh, SGP Police. On va parler euh, économie dans un instant. Karim Abrique, vous vouliez ajouter un mot sur. Oui,
2: mais en fait, ça me faisait réfléchir. Il y a la question, bien sûr, des consommateurs qui doivent se, se responsabiliser. On a parlé, bien sûr, de la répression, tout ça. Mais moi, je m'intéresse à cette culture, hein, cette culture un peu gangster qui a tendance à s'étendre un peu partout on voit des jeunes qui sont très attirés par ça, par cette glorification euh, de la violence, cette glorification d'une sorte de masculinité qu'ils ne retrouvent pas manifestement ailleurs, donc on peut s'interroger là-dessus. Une sorte de crise de valeur aussi, de hiérarchisation des valeurs. C'est-à-dire, oui, on parle de l'argent, ça peut être extrêmement payant, mais euh, ces jeunes qui ne voient pas à quel point, finalement, on, ils sont dans le court terme, parce que souvent, l'issue de tout ça, oui, ils vont peut-être faire de, beaucoup d'argent euh, sur une certaine période, mais ça se termine soit dans une prison ou soit à la morgue. Donc, il y a ça aussi. Et euh, ils ne se rendent pas compte aussi, ces jeunes-là, qu'ils sont des pions dans, un, dans, finalement, un commerce beaucoup plus large qui les dépasse. Donc, je pense qu'il y a un problème plus global sur l'éducation, sur ses valeurs et aussi euh, sur le côté sans scrupules de ces organisations qui vont les recruter de plus en plus jeunes. Euh, il a abondamment été euh, question de, de ce jeune, je pense que c'était Mathéo euh, F, 18 ouais, ans, euh, donc euh, en lien avec... Tu auras gage. Oui, tu auras gage, déjà très, très jeune. Et plus que ça, quand je vous parlais de cette médiatisation, en fait, il, il allait sur les réseaux sociaux et se vanter de ses exploits morbides. Et euh, les organisations utilisent Snapchat, euh, Instagram pour vanter justement euh, ce, ce genre d'action, euh, les, les tueries, etc. Donc vraiment, il y, a, il y a un enjeu ici de cette culture de gangsters qui s'étend un petit peu partout et qui attire les jeunes.
1: Julie de et Marc Varnot pour le mot de la fin, puisqu'on va parler économie. Euh, Pascal de Lima qui nous attend, qui sera en liaison avec nous.
2: Oui,
9: il me semble qu'en corollaire de cette culture de gangsters, il y a euh, l'idée euh, que travailler à l'école, ça ne sert à rien. Mm -hmm. Et il y a un discours euh, victimaire qui, a été, qui est véhiculé par euh, notamment certaines associations antiracistes parce que euh, les jeunes en question euh, souvent euh, sont des descendants d'immigrés euh, ou euh, étrangers eux-mêmes. Enfin, Il y a une énorme proportion euh, de descendants deuxième ou troisième ou quatrième euh, génération d'immigrés. Et euh, certaines associations, certains médias, euh, certains politiques s'adressent à eux en leur disant pour vous, pour vous de toute façon c'est fichu, c'est même pas la peine d'étudier. Euh, évidemment, euh, la voie de la réussite, enfin, je dis pas qu'ils promeuvent euh, le trafic de drogue, mais en tout cas, ils sapent... Euh, tout espoir d'une réussite par le biais du travail scolaire. Mmh.
1: Allez Marc Varno, avant de parler de cette bonne nouvelle pour l'exécutif.
7: Non, je voulais juste souligner la volumétrie, parce que euh, on parle du trafic de drogue, on parle du trafic de drogue, mais il faut voir que les montants sont colossaux et, et c'est bien plus que les 2 milliards qui ont été cités et c'est, on, on, on cite souvent 20% du PIB, ce qui est absolument gigantesque. Et d'ailleurs on le voit dans certaines affaires par rapport à ce qu'on voyait il y a 5 ou 10 ans je me souviens d'une affaire à Villeurbanne qu'on a, qu a commentée ici il y a un ou deux mois, où sur un point de deal la police a saisi un million d'euros, un million d'euros de stupéfiants et de liquides, une petite bande, pardonnez-moi, mais de voyous de base. Alors forcément, lorsque vous voyez ces volumes, cet argent aujourd'hui, eh ben ça fait naître des vocations et la Kalachnikov, ça y va gaiement. Pardonnez-moi, et on a sous-estimé en réalité le développement du trafic de drogue, et on s'est on se retrouve aujourd'hui face à un problème, je ne veux pas dire qui est insoluble, mais qui est à une échelle qui va être compliquée à résoudre.
1: Effectivement, et à l'échelle internationale d'ailleurs, il va falloir trouver... Euh, ce... Sur le volet diplomatique, également des, des accords pour lutter contre ce trafic de drogue qui gangrène de plus en plus la France. On en vient, je vous le disais, à cette bonne nouvelle pour l'exécutif, puisque l'agence de notation Standard Poor's vient de rendre sa note sur l'économie française. Et c'est une échéance prise très au sérieux par le gouvernement. Après le revers infligé par l'agence Fitch, c'était un... En avril dernier, on va y revenir dans, dans, dans les détails. Euh, eh bien là, il n'y a pas de nouvelle dégradation de la note de la France euh, ce soir par l'agence Standard Poor's. Alors qu'est-ce que ça veut dire euh, très concrètement Eh bien, on va en parler avec Pascal de Lima, euh, qui est en, en liaison euh, avec nous. Pascal de Lima, chef économiste CGI. Bonsoir. Euh, une explication peut-être pour commencer, un éclairage. Euh, pourquoi l'exécutif attendait particulièrement cette notation de l'agence la, de Standard Poor's ce soir
12: ah bah oui, and Poor's c'est la référence historique, c'est la référence de la notation des dettes publiques dans le monde et par conséquent les marchés financiers, les investisseurs, euh, l'attendent toujours de pied ferme, peut-être plus que celle de Fitch. Donc euh, c'est l'aiguilleur du ciel des marchés financiers et des investisseurs, c'est l'aiguilleur de l'attractivité de la France, en tout cas du point de vue du critère de la solvabilité de la
1: dette. Pourquoi, en avril dernier, Fitch avait dégradé de son côté la, la note de la France
12: Il y a une petite différence. C'est vrai que Fitch avait considéré l'état de l'économie tel qu'elle existe aujourd'hui. Et je dirais peut-être sur l'année 2023, avait surpondéré des critères, avait surpondéré les mouvements sociaux issus de la réforme des retraites qui ont été considérés comme un frein aux réformes futures alors que Standard Poor's minimise cet aspect-là et considère qu'il euh, faut euh, évaluer finalement la trajectoire de la dette et du déficit public sur 5 ans, sur l'ensemble de la loi de finances 2022-2027, et que
1: finalement, de ce point de vue-là, le gouvernement est convaincant. Donc on peut imaginer que la réforme des retraites du gouvernement a convaincu euh, cette agence de notation oui, c'est ça qui est un
12: petit peu surprenant. On est un petit peu embêtés, hein, les économistes, on en aurait aimé pour avoir un discours plus catastrophique que, que finalement Standard Poor's baisse aussi sa note. Ça nous aurait permis d'être plus cohérents. Là, on est un petit peu… Mais bon, il y a des différences entre les deux, mais en tout cas, Standard Poor's, c'est sûr, considère que la réforme des retraites est une bonne chose et qu'on euh, va véritablement rentrer dans les clous de Bruxelles à 2027, 108% de dette par rapport au PIB et 2,7% de déficit, alors que ce n'est pas le cas évidemment de, euh, de Fitch qui au contraire considérait que la retraite avait entraîné trop de mouvements so sociaux, notamment sociaux. Pardon Et puis donc, euh, on a aussi une ultime différence, c'est que euh, Standards and Poor's considère que le, le quoi qu'il en coûte énergétique va finalement se terminer, ce qui n'était pas le cas de Fitch qui considérait au contraire que le quoi qu'il en coûte allait continuer. Donc voilà, on a des oppositions presque politiques des deux côtés.
1: Vous auriez-vous plutôt penché pour une dégradation de la note de la France À vous entendre, c'est ce qu'on comprend On est quand même à des niveaux euh, élevés de notes, mais
12: sur la, tendance, sur la tendance sur 10 ans, il y a indiscutablement euh, de grosses difficultés et une aggravation de la dette publique bien évidemment, ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne, depuis 2009 l'Allemagne a fait énormément d'efforts, là au contraire on a une aggravation de la note euh, de, de, pardon, de la dette publique et des déficits français, donc il n'y a pas d'efforts réalisés et surtout il n'y a aucune très très peu de croissance en face. Donc on est à des niveaux d'une éco économie riche, on va dire, mais qui petit à petit, depuis 10 ans, voit quand même la pauvreté augmenter, voit quand même des, des vraies difficultés pour rendre la dépense publique efficace. Parce que finalement, si tout cela les crises sociales et les inégalités étaient résorbées, on aurait dit l'État fait son travail. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Donc il y a quand même de vraies inquiétudes à avoir, je pense, sur le terrain économique.
1: – Marc Varno, le chef d'entreprise qui sait gérer, qui connaît les chiffres, est-ce qu'elle vous, est, oui. vous étonne ou pas cette, cette note de l'agence Standard Poor's
7: ?– Alors elle, elle m'étonne parce que j'étais quasiment convaincu qu'ils qu allaient, qu allaient baisser la note. Parce que historiquement, c'est ces trois organismes de, de, de notation note sur les fondamentaux il note sur euh, effectivement le poids de la dette mais il note surtout il note surtout sur le déficit public euh, qui qui sont des vrais indicateurs et tous ces vrais indicateurs ils sont pas bons aujourd'hui en France on a un déficit public de 5 qui est extrêmement élevé on a une dette ça a été souligné qui est très élevée on a euh, une partie de notre dette qui est à taux variable et qui va, qui va coûter quand même l'année prochaine 60 milliards d'euros en intérêt. Hein. Juste pour donner les proportions, la dette, le coût annuel du remboursement de la dette cette année, c'est le budget de la justice plus de la défense. Donc il fut un temps où les organismes de notation notaient sur les fondamentaux. Moi je suis, alors, je suis très surpris, je peux dire que je suis mécontent, parce que c'est une bonne nouvelle pour la France que, que cette note ne soit pas dégradée. Si cette note avait été dégradée, ça aurait, ça aurait voulu dire quoi Très concrètement, les taux auxquels la France allait emprunter, et on va avoir besoin cette année de réemprunter 230 milliards, les taux auraient augmenté, et cette petite note, en changeant, aurait pu coûter 5, 10, 15 milliards de plus au service de la dette. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle que la note ne soit, soit, ne soit pas changée, mais par contre, ça ne veut pas dire, surtout pas, que l'état de l'économie est bon, c'est plutôt l'inverse.
1: Yoann Uzaï, le gouvernement va pouvoir s'en gargariser finalement de D'ailleurs, cette... ben,
8: Bruno Le Maire a réagi dans, dans la minute. Hein. Oui. Une, une, deux minutes a, a, après l'annonce, il a fait une déclaration pour, signer, pour euh, euh, dire qu'il s'agissait là d'un signal positif Et immédiatement, immédiatement, il prend bien soin de préciser que la France va poursuivre sa trajectoire de désendettement. Donc on a compris que le ministre de l'économie avait quand même bien travaillé pour euh, s'assurer et faire en sorte que cette note ne soit pas dégradée. Euh, quand on a dit ça, on peut aussi dire que la réforme des retraites, bien sûr, a eu un impact. Ça me semble incontestable, mais que la réforme des retraites, elle a aussi en grande partie été faite. Pour les marchés, pour rassurer les marchés. Emmanuel Macron avait commencé à le dire d'ailleurs au début quand cette réforme a été lancée. Il avait dit on a besoin de dégager des marges de manœuvre budgétaires, on a besoin de rassurer nos partenaires, les marchés. Euh, c'est un argument qui n'a plus été utilisé par le gouvernement ensuite parce qu'on a estimé que les Français ne comprendraient pas ça, s'en moquaient complètement et que ça ne les ferait pas accepter cette réforme. Mais la réalité c'est que cette réforme des retraites, elle a été faite pour cela pour rassurer. Donc euh, voilà, on est là, hein, au, au cœur de ce qui s'est passé ces derniers mois.
1: Donc, Judith trouble les marchés ont été rassurés. Euh, C'est euh, gagné pour le gouvernement.
9: En tout cas, tant mieux. Tant mieux, mais euh, je suis effectivement très surprise. Euh... Déjà, Pascal Limal a dit euh, que l'agence prenne au sérieux euh, les preuves d'en finir avec les boucliers euh, énergétiques divers et variés. Parce que combien de fois on nous a annoncé la fin euh, des aides pour le, les, les hausses des prix des carburants Un certain nombre, euh, d'une part. D'autre part, quand on regarde ce qui est fait euh, du point de vue des, 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 des dépenses et des économies, il y a 10 milliards d'euros qui ont été gelés sur les crédits des ministères euh, l'an dernier, et cette année c'est autour de 7 milliards, on arrive à 17 milliards. On est déjà, quand on additionne le coût des promesses euh, faites par Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, à plus de 20 milliards. Je ne je dis pas d'ailleurs que ce sont des dépenses inutiles, je pense aux, aux 13 milliards euh, supplémentaires pour le budget de la dépense... La défense, pardon. Je, je, je pense aux au, au 2 milliards du plan vélo. Encore que ça, ça pourrait se discuter. Euh, il y a aussi euh, le coup de pouce à l'indice des fonctionnaires. Mmh. Donc déjà, on est en déséquilibre.
1: Avant de vous libérer, Pascal Lima, euh, en, en un mot, Johan Uzay nous parlait de trajectoire euh, de désendettement annoncé ce soir par Bruno Le Maire dans la minute de l'annonce de, de la station de, de Standard Poor's. À quoi on peut s'attendre désormais
12: des réformes, certainement à des réformes structurelles sur le marché du travail, probablement à des baisses d'impôts, en tout cas pour la classe moyenne. On a aussi plein d'autres réformes sur les métiers d'avenir, l'innovation, etc., qui permettent de stimuler la croissance. C'est un peu l'ensemble de ces choses-là qui devrait assurer cette trajectoire et clairement passer aussi vers une autre ère avec un la baisse des dépenses évidemment du bouclier énergétique et puis et penser davantage à l'efficacité sur le terrain qualitatif, l'efficacité de la dépense publique, il y a beaucoup de choses qui sont faites aussi dans la, dans la loi de finances pour l'éducation, pour la santé et c'est quand même des postes importants bien évidemment, donc on espère qu'il y aura un retour d'investissement aussi de ce côté-là.
1: Merci beaucoup pour votre éclairage, Pascal, de l'Image, économiste CGI. On va parler politique dans un instant. Les liens entre le Rassemblement national et la Russie, pointé du doigt dans un rapport parlementaire. Mais avant, on a pris un petit peu de retard. Pardonnez-nous, Isabelle Piboulot. Il est 23h32. Le temps du rappel des titres. C'est à vous, Isabelle.
3: L'été approche à grands pas et avec lui les risques d'incendie. Emmanuel Macron s'est rendu dans le Gard pour superviser le déploiement des nouveaux moyens de la sécurité civile. Ils avaient été annoncés après les feux de forêt dévastateurs de l'an dernier. 3660 sapeurs-pompiers en renfort sont prévus ainsi que 47 hélicoptères et canadaires, tout comme la mise en place d'une météo des feux. Son destin avait inspiré le film Intouchable, l'un des plus grands succès du cinéma français. Philippe Pozzo di Borgo est décédé à l'âge de 72 ans hier soir à Marrakech. Les réalisateurs du film sorti en 2011 ont fait part de leur immense tristesse. L'aristocrate et homme d'affaires devenu tétraplégique après un accident de parapente a changé la vie de nombreuses personnes vulnérables. Un homme à jamais dans nos cœurs a réagi l'acteur Omar Sy. Et puis dans l'est de l'Inde, le bilan provisoire grimpe. Une catastrophe ferroviaire a fait au moins 120 morts et plus de 850 blessés près de Balassor. Trois trains sont impliqués, deux de voyageurs et un convoi de marchandises. Les circonstances exactes du drame restent à éclaircir. Les opérations de secours se poursuivent avec l'aide de l'armée de l'air.
1: Merci beaucoup Isabelle Piboulot. Au prochain point sur l'actualité ce sera à minuit, ce sera l'édition de la nuit avec Simon Guilin cette fois. Allez on va parler politique avec ces liens entre le Rassemblement National et la Russie pointé du doigt dans un rapport parlementaire. Un rapport de la commission d'enquête sur les ingérences étrangères euh, rédigé par la députée Renaissance Constance Le Grip. Un rapport qui met en avant les liens entre le Rassemblement National et la Russie. Le RN avait lui-même d'ailleurs lancé cette commission d'enquête. Pour prouver qu'il n'existait aucun lien entre eux et la Russie, le rapport doit être officiellement présenté la semaine prochaine. Une version a été présentée hier aux députés. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions à commencer par la députée Renaissance, Constance Le Grip.
6: Il y a en France euh, un euh, parti euh, politique, euh, le Front National puis le Rassemblement National, qui, euh, de manière assez euh, persévérante, euh, réitérée euh, à bien euh, des égards euh, sur beaucoup de sujets internationaux qui concernent, par exemple, de près euh, euh, la Russie, euh, relais euh, de manière, euh, encore une fois, euh, permanente et euh, assez complaisante, de mon point de vue, les éléments de langage et les positions euh, du Mais Kremlin. Ils ont démasqué ce que nous savions, peut-être pas aussi fortement c'est la courroie de transmission entre Poutine et, et le Rassemblement National. Et depuis de nombreuses années, depuis un peu plus de dix ans, avec euh, des épisodes d'autant plus marquants euh, du prêt, du fameux prêt, euh, euh, juste après l'invasion de la Crimée. C'est piquant, moi,
0: ça m'amuse, parce que le Rassemblement National croyait euh, laver son honneur et boum, ça lui revient au visage. Mais là où le rapport, il est faiblard, c'est que faire croire que dans ce pays, le, le problème d'ingérence étrangère viendrait uniquement,
6: uniquement de de la,
0: de, des prêts contractés par le Rassemblement national, alors qu'on ferme les yeux sur toute une série d'interventions, y compris de pays amis, comme les États-Unis, qui ont espionné, etc. Là, pas un mot. Bon, le rapport, il est déséquilibré. Est...
1: Alors, Marine Le Pen, euh, elle dénonce un procès politique. Sébastien Chenu, <rire> député du euh, RN, a répondu ce matin sur notre antenne. Écoutez.
0: Je rappelle que la DGSI, euh, TRACFIN, la Commission nationale des comptes de campagne ont expliqué qu'il y avait zéro ingérence et zéro contrepartie du Rassemblement national vis-à-vis d'une quelconque puissance étrangère. Donc les choses sont claires, Marine Le Pen s'est prononcée sous serment, elle a tout expliqué et aujourd'hui il y a une espèce de volonté d'instrumentalisation. Ce que je vois c'est que depuis que Marine Le Pen euh, monte partout dans les sondages, elle est un jour l'alliée de Poutine, un jour l'héritière de Pétain.
1: Alors, Johan Usaï, vous êtes un, un, un peu renseigné sur ce rapport, même s'il n'a pas été euh, publié. Alors, effectivement, est-ce qu'on peut dire que le RN est une courroie de transmission de la Russie. Est-ce que c'est ce que révèle clairement ou pas ce rapport où il y a quand même une dimension un peu procès politique C'est ce que dit Marine Le Pen.
8: Non, alors attendez le rapport, il n'a pas été publié. Mmh. Donc je me garderai bien de porter un jugement sur ce rapport. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement Constance Le Grip, qui est la rapporteure de, de, de ce texte, hein, euh, utilise des mots, effectivement, une expression courroie de transmission. C'est une accusation qui est extrêmement grave parce qu'elle concerne d'abord euh, une personnalité politique qui a été au second tour de l'élection présidentielle et qui est éventuellement en capacité de gagner la prochaine. Bon, donc ça signifie, cette accusation, en fait, que Marine Le Pen, elle serait davantage au service de la Russie qu'au service de la France. Donc c'est une accusation qui est gravissime. Je vous signale ce soir que le président de cette commission, qui est l'un des lieutenants de Marine Le Pen, annonce qu'il porte plainte contre Constance Le Grip, parce qu'il l'accuse de se servir de ce rapport, de s'être servir de cette commission d'enquête à des fins personnelles pour affaiblir politiquement le Rassemblement national. Donc on va s'engager désormais dans une bataille euh, juridique. Sur quoi s'appuie ce, ce rapport Il s'appuie vraisemblablement en partie sur les déclarations de Marine Le Pen en 2014 concernant euh, la Crimée. Il s'appuie manifestement sur sa rencontre en 2017 avec Vladimir Poutine euh, avant le premier tour de l'élection présidentielle. Elle avait, droit, elle avait le gens. droit. Mmh. Elle, 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 ce rapport s'appuie euh, aussi vraisemblablement sur la manière dont a été reçue Marine Le Pen en Russie, toujours très bien reçue, avec beaucoup d'honneurs, des, des honneurs dont ne bénéficient pas beaucoup de responsables politiques. Elle est toujours accueillie vraiment en grande pompe. Il s'appuie aussi vraisemblablement sur les votes des, des eurodéputés au Parlement européen qui ne vote jamais ou pratiquement jamais euh, les résolutions qui visent à condamner le régime, à, à condamner le manque de démocratie en Russie, à condamner l'emprisonnement des opposants politiques. Le Rassemblement national au Parlement européen ne vote jamais ces résolutions. Il s'appuie sur cela. Est-ce que c'est suffisant pour dire que Marine Le Pen est une courroie de transmission de, de, de la Russie Je ne garderai bien de porter un jugement. Euh, je sais qu'il faut prendre beaucoup de précautions. Ça me semble un peu exagéré tout ce que subit Marine Le Pen en ce moment, euh, pour être tout à fait honnête, hein, entre les accusations de, de péténisme et de courroie de transmission, c'est une expression qui me semble vraiment extrêmement forte, mais on est là véritablement dans une bataille politique, ça c'est une certitude. Ouais.
1: En tout cas, Nathan Devers, Julie de Vintraube, Marc Varneau, tous les trois, vous voulez réagir, ça vous fait réagir On va commencer par vous, Julie de Vintraube. Marc Varneau, Nathan Devers, allez-y.
9: Oui, la question n'est pas de savoir si Marine Le Pen euh, se distingue par ses positions pro-russes, elle se distingue par ses positions oui. pro-russes, personne ne le contestera, même si euh, sur la guerre en Ukraine, euh, elle, a tenu, elle a rompu avec ses positions pro-russes tra traditionnelles la question c'est de savoir si elle est payée pour ça, euh, parce que quand on regarde euh, les déclarations de Jean-Luc Mélenchon on a exactement la même chose je rappelle juste deux euh, 2017, campagne présidentielle Jean-Luc Mélenchon explique il est faux de dire que Vladimir Poutine soit une menace pour la paix du monde et que tout ça, c'est de la propagande américaine. C'est d'ailleurs euh, drôle. Là, on vient d'entendre un des députés de la France Assoumise qui tout de suite a dit que c'est trop restrictif de parler de l'influence de la Russie. Il faut aussi parler de l'influence américaine. Comme c'est curieux. Autre déclaration euh, de Jean-Luc Mélenchon au moment de l'annexion de la Crimée euh, en 2014, que n'a jamais critiqué Marine Le Pen. Euh, Jean-Luc Mélenchon, lui, euh, ne la critiquait pas et parlait surtout euh, du gouvernement néo-nazi euh, ukrainien euh, qui protestaient contre euh, euh, l'invasion de, euh, de la Crimée.
1: – Marc Varnon… – Deux on exemples, en... la, la
9: seule chose, c'est que Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise n'ont pas contracté de prêt euh, auprès d'une
2: agence, d'une banque russe.
8: – Mais si Marine Le Pen l'a fait, il faut préciser que c'est parce qu'elle n'a pas pu le faire en France. Hein. Elle a, a, a essayé ailleurs. de contracter un prêt en France, toutes les banques l'ont refusé, c'est pourquoi elle s'est tournée vers une banque étrangère.
1: – Et la, la question de, de, de permettre à tous les, les partis de pouvoir emprunter en France, elle aussi, elle se pose. Marc Varnon.
7: Absolument, il y a plusieurs angles. Moi, il y a un angle qui quand même m'intéresse, c'est que la semaine dernière, on a au lycée Olivier soP qui déclare que Marine Le Pen, finalement, est plus républicaine que certains députés de gauche. Donc, on encense le Rassemblement national. Lundi, on a Madame Borne qui dit que les racines du, du RN, c'est pétain. Aujourd'hui, on parle euh, de d'un rapport qui met en cause, finalement, la probité et l'honnêteté intellectuelle de Marine Le Pen, qui est décrite comme une prorusse jusqu'au jusqu dernier, la dernière goutte de sang. Non, mais la semaine prochaine, on va nous dire quoi Que Bardella est le fils caché de Georges Marchais Parce que toutes les semaines, on va avoir le droit à un espèce de psychodrame scandale sur le Rassemblement national. Moi, je trouve que ça, c'est tout faux, parce que si on veut... Renforcer le Front National, on ne peut pas s'y prendre autrement. C'est-à-dire que toutes les semaines, deux fois par semaine, on le victimise. Ils sont ceci, ils sont cela, ils sont ceci, ils sont cela. Je veux dire, le rapport aujourd'hui de, de, de conscience le Grip, ce n'est pas l'événement depuis le début de l'année concernant la révélation sur le Rassemblement National. Ça s'inscrit dans, dans, dans quatre événements qui sont à chaque fois à charge ou à décharge. À se demander même, c'est finalement le gouvernement, lorsque le Rassemblement National monte dans les sondages on lui met un coup, et lorsqu'il descend, on l'encense pour qu'il monte un peu. On a l'impression que c'est devenu l'opposant idéal, qu'il faut absolument maintenir à un certain niveau.
1: Vous parleriez, Nathan verre d'un procès politique C'est ce que dit hein, Marine Le Pen en, en tout cas, euh, en parlant de ce rapport.
7: Non, je ne parlerai pas
10: d'un procès politique. Euh, Johan, tout à l'heure, a rappelé euh, toutes les positions, et encore une fois, c'est extrêmement important, euh, qui ont pu être adoptées euh, par le, front, le, le Rassemblement national euh, quant à la Russie de Vladimir Poutine. Euh, je pense qu'il y en a deux qui sont vraiment importantes. Il y en a une première consistant à, à, à estimer que l'annexion de la Crimée était légitime et une deuxième au moment du, du trumpisme hein, naissant consistant à estimer qu'il y avait un axe euh, Donald Trump, Vladimir Poutine et éventuellement Marine Le Pen. Éric Zemmour aussi d'ailleurs se situait aussi dans, ce, dans cet axe-là, lui en tant que, que commentateur à l'époque. Et ça, c'est quelque chose de majeur. Je ferai deux remarques quand même. J'étais d'accord avec vous pour dire, euh, moi je parle pas de la question économique que moi je ne connais pas, euh, oui. j'ai pas travaillé là-dessus, j'ai pas de compétences, donc je parle vraiment des positionnements politiques. J'étais d'accord avec vous pour dire que l'honnêteté commande de dire que Marine Le Pen et le, le Rassemblement National n'est pas euh, le seul parti à avoir tenu ces positions-là quant à Vladimir Poutine. Que en effet vous avez cité plusieurs positions de Jean-Luc Mélenchon. Mon avis, il y en a une troisième qu'il faut rappeler, c'est quand il avait dit dans une émission bien connue, euh, 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 il avait dit que Vladimir Poutine réglait le problème en Syrie. Euh, — Au moment de la guerre de Syrie. Ça, c'est quelque chose quand même d'incroyable. Et je dirais que j'ai été... Je suis un peu choqué par la phrase de M. Corbière, où il met sur le même plan le fait d'avoir des gens qui ont des positions pro-américaines et avoir des positions pro-russes. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a trois pays dont il faut vraiment étudier les ingérences, au moins politiques. Hein. Je ne parle pas des l'économie. Il y a les Russes. Les positions pro-chinoises, il y a beaucoup de gens en France, notamment même dans les élites politiques qui commencent à faire beaucoup l'apologie du régime chinois et on sait très bien ce que ça veut dire, et les positions aussi pro-turques, entre autres choses. Je pense que ça c'est très important et qu'on ne peut pas mettre sur le même plan des gens qui prennent position pour des empires ou des aspirants empires autoritaires, parfois totalitaires, et des gens qui, dé qui défendent un pays qui, en effet, a une politique extrêmement euh, contestable comme les États-Unis, mais qui est quand
1: même une démocratie libérale. Et à mon avis, c'est quelque chose d'extrêmement important que de signaler cela. Marc Barnou, il est important de, de, de faire cette différence entre les ingérences de nos alliés, les Américains, et celles éventuelles... Absolument. Éventuelle absolument. De, de... Et
7: je pense qu'il faut aussi être extrêmement prudent sur les positions des, des uns et des autres en fonction des époques. C'est-à-dire que jusqu'à la guerre en Ukraine, euh, il y avait une partie de la classe politique, l'historien, qui considérait que la Crimée était russe avant tout, et que voilà, il y avait un vrai débat. Aujourd'hui, les, les, la Russie ayant envahi l'Ukraine, forcément, euh, c'est quelque chose qui, 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 qui n'est pas acceptable et qui n'est pas discutable mais qui n'est plus acceptable et qui n'est plus discutable. Donc là, il faut être quand même très prudent, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il est de bon ton d'être anti-russe, et je suis le premier à trouver scandaleux ce qui se passe, mais il faut aussi être prudent, parce que les positions des uns et des autres, en 2015 ou en 2016, ne peuvent pas être comparées à celles d'aujourd'hui. Mmh. Le contexte est différent.
1: Karim Abrick, peut-être votre regard, vous, de, euh, de, de, de Québécois sur cette mmh. affaire, sur ce lien entre le, le RN et la Russie
2: non, mais moi, je le vois aussi. Euh, il y a deux choses. Je vois sur la question du financement et je vois aussi qu'il y a un avant-après euh, l'Ukraine. Oui, Donc, après cette invasion, et c'est un peu partout, je, je pense que plusieurs pays, rappelez-vous, même après l'annexion de la Crimée, euh, il n'était pas... Oui, bon, il y a eu euh, certaines sanctions, tout ça, pour, pour certains pays, mais il n'y a pas eu euh, complètement là, de, de retrait ou de vraiment de, plus de relations diplomatiques avec la Russie. Donc, euh, non, on était vraiment... C'est pr pratiquement un autre monde à que, il y a quelques années seulement. Alors, je pense que je ferais la distinction entre le, avant l'invasion... Et aujourd'hui, où tant de pays, tant de politiques louangeaient même Vladimir Poutine. Hein, qui, on, on parlait presque de la, la Russie, de, de cette grandeur qui était retrouvée, tout ça. Donc, et je, je parle de plusieurs pays, même en Occident ailleurs, là, pas juste en France. Alors, je pense qu'il faut faire la distinction. Et il y a un vrai sujet sur le financement, c'est-à-dire sur les banques de France qui ont refusé effectivement des prêts au Rassemblement national. Alors, que fait-on pour la suite mmh. des choses? Parce que ça peut poser, oui, en ça. effet, un enjeu de, sur la sécurité même nationale, quand on, <rire> sur les relations diplomatiques éventuellement. Donc, il y a un vrai enjeu aussi sur cette question du financement. Et
1: c'est sur cette euh, ouverture de débat que nous euh, <rire> concluons cette émission. Merci beaucoup, Karim Abrik, Pas d'ingérence québécoise sur <rire> non, ce, ça... <rire> euh, autour de ce plateau, puisque nous sommes ravis de vous accueillir.
2: J'espère bien, j'espère bien. Bon.
1: bien. <rire> merci beaucoup, Yohan Uzaï. Merci, Karim de relations
2: diplomatique ici, ouais. c'est bon se passe bien, n'est-ce pas hein <rire>
1: voilà. Merci d'attendre de verre, merci d'intro merci, merci, merci beaucoup, Marc Varno. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité continue sur CNews. Euh, L'édition de la nuit, Simon Guilin, ce sera à minuit. Soir-info week-end, à revoir sur notre site sur replay, www.cnews.fr. Excellente soirée sur notre antenne, à très vite.